0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem Schönwald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel fehlt. Entschuldigt, weil es ist Samstag. Ja, so ist es manchmal. Nicht krank, nicht im Urlaub, nichts sonst was, nicht... Äh kein Bock, sondern er ist zu Recht zu Hause im freien Wochenende. Und dementsprechend äh, haben wir aus Gründen den Podcast eben trotzdem heute am Samstag machen müssen. Dazu aber nach dem Vorwort mehr. Ähm, aber ich habe mir sehr, sehr tatkräftige Unterstützung geholt, die bestimmt auch die ein oder andere Person da draußen erfreuen wird. Äh, vielleicht sogar alle oder vielleicht wollt ihr sogar viel mehr von dieser Person hören als von Marcel und mir. Man weiß es nicht. Es geht um niemand Geringeren als unsere liebe Yvonne. Mit der ich heute hier in die Firma gekommen bin, um diesen Podcast aufzunehmen, der das Thema Detailing Outlaws Buffaway Poliermaschinenhalter hat. Darüber sprechen wir. Wir sprechen über die Entwicklung, die ja über uns gegangen ist. weiß ja jeder, dass wir dahinter stehen. Und ähm, die One hat auch relativ großen Anteil dran und auch die ein oder andere Idee mit eingebracht. Und auch darüber wird es heute gehen. Und wir beide babbeln einfach mal so, einfach mal so gemütlich, in aller Ruhe. Naja, so viel Ruhe haben wir heute nicht. Ich werde auch gleich hören. Äh, aber wir babbeln einfach mal ein bisschen drüber, wie dieses gesamte Ding entstanden ist, wo die Besonderheiten liegen, worauf wir geachtet haben, wo unser Nagel im Kopf besonders tief gesessen hat und wie wir die ein oder anderen Partner von uns zur Weißglut getrieben haben. Äh, ja, dazu gleich mehr. Also ich glaube, es wird ein ganz spannendes Thema heute. Wir sind wie immer länger geworden als geplant, wobei so viel länger sind wir gar nicht. Aber die Wonne hatte eigentlich eine Deadline gesetzt, die habe ich natürlich wie immer überschritten. Sei es drum. In diesem Sinne, hört es euch an. Nach dem Intro geht los und ich wünsche euch allen viel Spaß. Und da geht schon wieder los. Wir sind in einer neuen Detailing Bubble Podcast-Episode, die ich heute nicht mit dem Marcel machen werde. Aber,
1: Nein, mit der Yvonne.
0: Oh, da war die Yvonne schneller. Ich wollte dich eigentlich noch vorstellen. Aber hallo Yvonne erstmal.
1: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Wir sagen Hallo nicht Gute. Ja. Das ja. ist so buddy sagt mir Gute und äh, hier ne, jetzt weißen Homies, ja Homies. Ja, ich sage generell
1: lieber Hallo als Gute.
0: <lacht> so ein Männerding scheinbar, ne?
1: Ja, und ich komme ja auch eigentlich nicht aus Hessen.
0: Ja, stimmt. Das ist ja so äh, Randbezirk von der Hessen, wenn man so <lacht> sagt, das hessische Exil. Äh, von daher äh, ist das auch legitim. Aber das, das darf auch mal sein, ähm, um direkt schon mal eine Sache aufzuklären. Nein, der Marcel ist weder krank noch im Urlaub. Urlaub kommt tatsächlich.
1: Nein, der liegt wahrscheinlich im Bett.
0: Der, ja, genau. Haben wir im letzten Podcast <lacht> schon aufgeklärt, wie früh er bei, bei, bei der Milchbar war in Niedernhausen. Und dann haben wir ja festgestellt, dass er immer erst direkt nach dem Aufstehen hin, ganz früh. Und ich dachte so, hey, die machen erst um eins auf. <lacht> so, okay, gut, alles klar. Das ist also dein Früh. Unser Früh ist, dass wir jetzt aktuell gerade 9 Uhr haben. Nee, wie viel haben wir? Doch, 9 Uhr. Huh? Ja, neun Uhr und um, sind schon eine Weile unterwegs.
1: Ja, wir haben schon Punkt 3 auf der To-Do-Liste für heute abgearbeitet, genau. sozusagen von zehn. Das ist, das ist mir gut,
0: wenn man mit strukturierten Menschen wie dir uns zusammenarbeitet, äh, dann äh, ist es so, dass da direkt Pläne gemacht werden und äh, ich dann mein Leben auch halbwegs strukturieren kann.
1: Genau, nach der Aufstehen im Bett wurde heute <lacht> Morgen der Plan geschmiedet. Genau.
0: So, okay, warst du erst, wo müssen wir wie, wann sein? Also du hast da ja sogar eine Podcast-Deadline gesetzt, gell?
1: Ja, also der erste Plan war, wir... Genau, ich habe den Wecker auf sieben gestellt, danach habe ich den Plan gemacht. Genau. Dann sind wir mit dem Fahrrad losgefahren. Du hast du voll
0: den Spießerruf weg. So ja, egal. So.
1: Das ist Das ist was Positives. Oder Nerd. <lacht> ja, okay. Organisationstalent, das, das weiß doch hier sowieso das jeder. Klingt, klingt besser, ja. Genau, halb neun wollten wir hier sein, davor waren wir auf dem Markt, haben Kartoffeln gekauft und oh. Erdbeeren.
0: Richtig, genau, mit dem Fahrrad. Und Brötchen und,
1: ne? mit dem Fahrrad
0: das ist nicht voll bio, was wir heute machen, gell? weil äh, wir sind ja, äh, haben wir noch gar nicht gesagt, ne? ist jetzt auch nicht so magic, aber wir sind ja mittlerweile voll auf Ökostrom äh, in, äh, in, in, in der Firma und dementsprechend ist ja quasi der Strom ja komplett emissionsfrei, Achtung, Zwinker, Zwinker, <lacht> ähm, aber nee, äh, das ist nicht nur Spaß jetzt gerade, aber äh, zumindest ist das Fakt, ja. wir haben auf Ökostrom umgestellt. Ähm, aber ja, wie du sagst, ne, wir haben, sind mit dem Fahrrad hergefahren, weil ich ja eigentlich noch was anderes vorhabe, weil wir morgen ja vielleicht mal bei dem schönen Wetter noch eine schöne größere Tour machen wollen, und dann ein Fahrrad so komische Geräusche macht.
1: Ja, meine Kette schreit danach, äh, mach mich bitte mach, mal sauber mach mich und sauber. Mach, mach mich fettig.
0: Genau, und da, Achtung, Hashtag Werbung, wir sind ja ein Werbepodcast, wie ihr wisst, weil wir unter autopflege24.net hochwertige Autopflegemittel und Achtung, geile Brücke, Fahrradpflegemittel verkaufen. Ähm, Stimmt, die ist, und vielleicht heute auch ein paar Marken im Podcast nennen, sind wir natürlich ein Werbepodcast. Und äh, das bietet sich dann natürlich an, dass wir heute äh, unter anderem mit Sonax und G-Technik, Bike-Reinigungsprodukten da nochmal rangehen, dass morgen vielleicht dein Fahrrad nicht mehr so komische Geräusche macht.
1: Genau, deswegen ist Deadline für den Podcast, also wir sind ja ganz gut in der Zeit. Wir wollten um 9 Uhr mit dem Podcast starten. Mhm. Das war, der nächste Plan es ist halb elf Uhr. <lacht> Stopp, Podcast. Puh, Achtung, also wer, wenn
0: heute der Podcast nur anderthalb Stunden gehen sollte.
1: Ich bin schuld, immer.
0: Yvonne ist quasi äh, schuld, die knows best, aber die ist auch schuld, also genau. von daher ist es halt mhm. so. Ähm, aber da heute Samstag ist und wir tatsächlich eigentlich die Woche noch den Podcast aufnehmen wollten, das aber eine ziemliche Trouble-Woche auch war, ne? so mit allem Furz und Feuerstein, ne? äh, Auslieferungen, die ein bisschen außerplanmäßig war von einem Auto von Marcel, äh, wo er dann auch ein bisschen länger bleiben musste, wollte, durfte, konnte, wie auch immer, sucht du aus. Man musste, wie man sagt, wie es ist, äh, ist es dann so, dass sich dann auch ein bisschen Freizeit rausgearbeitet hat und dann der Freitag für ihn ein bisschen kürzer oder eher später angefangen hat. Und dann am Nachmittag dann doch Kundschaft für Kundschaft sich die Klink in die Hand gab hier im Laden und wir dann am Ende gesagt haben, komm jetzt noch den Podcast übers das Knie brechen. ist blöd. Und kam uns on top noch dazu, wir wollten den unbedingt zu, zu dritt machen, weil äh, wir können ja gleich mal sagen, worum es geht. Wer den Teaser äh, bei Instagram gesehen hat, wird es erahnen. Äh, aber die One hat zumindest auch entsprechende Anteile bei diesem Produkt, um das heute geht. Ähm, es geht um den Buffaway Poliermaschinenhalter von Detailing Outlaws.
1: Genau, das neue Produkt. Was genau. es jetzt seit einer Woche gibt.
0: Und da, das ist ja kein Geheimnis, ne, da wir ja auch für die Marke Detailing Outlaws stehen, ist es natürlich unsere Entwicklung. Das ist immer so im Social Media ein bisschen blöd, wenn man sich da äh, artikulieren muss äh, und dann sagt, äh, ich habe einen Post bei Detailing Outlaws, mache dann einen bei Autopflege und will eigentlich nicht in der Wirform schreiben. Da muss ich dann immer die Texte noch ein bisschen anpassen und so weiter. Also das ist alles nicht so nicht so einfach.
1: Ja, wir sind Detailing Outlaws. Genau,
0: the struggle is real. Äh, aber daher sitzen wir jetzt Samstag früh hier, äh, haben äh, zumindest in, in Sichtweite unsere Brötchen. Ähm, werden aber nein, im Podcast nicht essen kann, Angst. nur Kaffee trinken. Genau, Kaffee steht schon hier. und ähm, ja. Genau.
1: Also was ich sagen wollte, halb elf Deadline, danach Ach so, wird Fahrrad verdammt. geputzt. Ja, <lacht> genau. Bis Deadline maximal zwölf. Danach müssen wir schnell mit dem Fahrrad wieder nach Hause, weil das Fleisch auf den Grill muss.
0: Richtig, heute ist mal wieder Smoker Smokertag angesagt. Zur Feier des Tages, weil heute ist ja Pokalfinale. Ja. Genau,
1: dementsprechend ist die nächste Deadline um acht muss gegessen sein. Um Acht
0: muss gegessen sein, <lacht> weil äh, der glorreiche Sieg der Eintracht äh, Pokalsieger gegen diesen unsäglichen Club aus Leipzig muss heute einfach funktionieren. Das ist, das ist noch für mich noch viel wichtiger, als gegen Bayern München zu gewinnen. Gegen die darf man verlieren und mit denen habe ich keinen kein Schmerz. Aber das andere, sorry, bei aller, aller Freundschaft und aller lieben Kunden, die vielleicht mit diesem Verein sympathisieren, da kommt das Fußballerherz gerade durch bei mir. Und das ist für mich einfach, nee, das ist genauso, wie das zum Glück heute keine Helene Fischer im Finale auftritt. <lacht> Das hat sie, glaube ich, auch nur einmal gemacht. Aber gut, so viel dazu. Ich bin
1: gespannt. Ich drücke die Daumen.
0: Ja, ich auch. Also mal gucken, ob es hessische Feiertage oder Festtage gibt. Aber nichtsdestotrotz ist das der essentielle Zeitplan heute. Dann muss mittags, was gibt es heute eigentlich zu essen?
1: Beef ribs. Beef ribs. Und den, wir werden ah. sehen, ob er wunderbar ist. Ah, ich wollte <lacht> gerade sagen, der wunderbare Bratkartoffelstampf vom Meat Heaven. Genau,
0: also wer schon bei unserem Detailings Detailers Barbecue mit dabei war, der weiß, worum es geht. Wer nicht weiß, worum es geht, guckt mal im Netz, äh, um, im YouTube-Kanal Fleischglück. Ähm, da muss man kein Fleisch für essen, weil die machen auch recht coole äh, Gemüsesachen mittlerweile, darunter auch dieser Bratkartoffelstampf. Ähm, der ist zwar äh, tendenziell eher ungesund, aber es ist definitiv fleischfrei. Und, ja, also ähm, ich bin
1: momentan habe ich noch kein gutes Gefühl bei diesem Kartoffelstampf, weil also warum? der ist total geil, ich liebe den auch, aber jetzt wo ich weiß, dass da auf 1,5 Kilo Kartoffeln, sag's doch nicht, sag's doch nicht, ein bisschen Butter <lacht> kommt, <lacht> <lacht> habe ich weiß ich noch nicht. Ähm, das also der, macht mir Sorge. Der
0: David hat gestern ja nochmal ein neues Video äh, angeteasert, was sie mit Fleischglück gerade drehen. Äh, ich vermute mal, es wird ein Schweinebauch gehen. Und äh, der, der Titel dieses diese Instagram Story war ich liebe Fett. <lacht> Und ja, äh, also da ist ein bisschen Butter drin. Ähm, ja. Wir, ihr könnt euch jetzt gerne selbst äh, äh, über YouTube rausfinden, wie viel genau. Ein Aber,
1: Drittel. Oh, sagt <lacht>
0: Jetzt ist die Illusion zerstört, dass wir uns heute total gesund ernähren. Die ist schon weil, lange zerstört. Hallo, es ist Rind, was wir heute essen. Das muss ja kompensiert werden. Das ja, das
1: ganze Fett habe ich gestern weggeschnitten, stimmt. Richtig,
0: ja, also von daher, ja, also das muss dann auch sein. Und ich muss einen Smoker noch sauber machen, weil ich habe ja so einen Altherren-Smoker, der muss ja immer entstaubt werden von Pellets.
1: Genau, und Frühstück gibt es dann erst, wenn das Fleisch auf dem Grill ist. Somit... Äh ja. Okay, denkt an die Sneakers-Werbung. Ich, ich wollte gerade sagen, ich werde zur Diva.
0: Ja, also von daher, ich werde aufpassen. Also ich kann heute gar nichts machen. Wenn es heute hier Deadline <lacht> ist, dann muss ich hier weg, sonst ist hier der Tag gelaufen. Oh, jetzt schwätze ich nicht müde, auf geht's. <lacht> <lacht> Ihr merkt schon, es geht schon los. Ah, okay, ich sehe schon, das äh, ja, wird lustig, glaube ich. Ähm, ja, äh, dann fangen wir doch einfach mal an, oder? Äh, also wir haben ja schon angefangen. Genau, aber
1: hol mal das grüne Glück auf den Tisch.
0: Das grüne Glück? Was ist das für eine Form? <lacht> Okay. da kommen wir später zu, zu, zum, zum Thema Grün. Ähm, alle Farben sind schön. Stimmt. Ähm, ähm, wo fangen wir denn an? Also, wie gesagt, es geht um diesen Polymaschinenhalter von Detailing Outlaws, genannt Buff Away. Vielleicht fangen wir erstmal an. Also Polymaschinenhalter ist, glaube ich, jetzt schon halbwegs selbst erklärend für alle, die zuhören. Das muss man, glaube ich, nicht noch aufdröseln. Das ist eine Wandhalterung, wo man eine Polymaschine einhängt. Ganz genau. rustikal oder... Aus gut Metall.
1: Metall, genau. Das ist korrekt. Die Polymaschine nicht irgendwo im Schrank vergammelt zum einen mhm. und... Schnell greifbar ist. Schnell greifbar ist, sehr gut aufbewahrt wurde und natürlich auch ein optisches... Ähm,
0: Highlight jetzt in eurer Garage, Detailinghalle, Aufbereitungshalle, was auch immer. Genau. Ähm, Tatsächlich ist dieser Trend mit diesen Polymaschinenhaltern erst so richtig, ich weiß gar nicht, ob er so richtig aufgekommen ist dadurch, aber ähm, Rupus hat ja ein ganz, ganz äh, traditionelles Thema auf der CIMA immer gehabt und haben dort die letzten Jahre, ich weiß nicht, ob es jetzt zuletzt immer noch so war, äh, diese Detailinghalter von, äh, also die, haben, ich weiß gar nicht, was sie für welche hatten damals, hatten die die KXK? Ich weiß es nicht, ich kann ja, es auch nicht. Kann's nicht sagen, welche, aber die haben auf jeden Fall eine Galerie der Poliermaschinen gemacht, die äh, lackiert waren. Das war immer so ein Ding, wo, wo irgendwelche Künstler oder auch Aufbereiter sich mit Airbrush oder sowas, mhm. die Rupus-Maschinen haben lackieren lassen oder selbst lackiert haben. Und die wurden dort ausgestellt und die hingen dann teilweise 10 zwölf Maschinen, Halter für Halter für Halter eben auf der Messe, was total geil aussah. Natürlich auch wegen den geil designten Maschinen. Ähm, äh, und das ist so ein bisschen zum Trend, Trend ist vielleicht falsche Wort, aber es ist zum, ich sag's jetzt mal, zum Trend geworden, dass man natürlich zeigt, was man hat, ja, das ist natürlich, gehört zu jeder Branche dazu, wie sagt man mal klappern sogar gehört zum Handwerk. Mhm. Das heißt, wie du schön gesagt hast, die Poliermaschine vergammelt in irgendeiner Tasche, in einem Koffer oder sowas, das ist irgendwie nicht so geil. Und wenn du halt ein Aufbereiter bist, der auch ein bisschen was hermacht von seinem Umfeld her, eine tolle Halle, tolle Beleuchtung, schönes Umfeld und so weiter, dann sieht man halt bei diesen ganzen Bildern im Netz halt auch mittlerweile wieder richtig schön alle möglichen Halter von Flaschenhaltern über Polymaschinenhaltern, alles schön an der Wand trapiert ist, was halt auch einen geilen aufgeräumten Eindruck halt macht. Und natürlich in der Praxis auch hilft, weil man immer schnell Zugriff hat, ganz klar.
1: Das stimmt. Ich würde sogar noch einen Punkt weitergehen, dass es gar nicht nur um den Aufbereiter geht, sondern dass auch äh, jeder, der eine schöne Garage hat ja. äh, oder eine, eine, genau. einen, einen Keller, wo die Sachen sind, genau. ähm, dass es da einfach auch schön aussieht ganz klar. und dass man sich selbst daran erfreut.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, ist ja nicht nur für Außenstehende. Beim, beim Aufbereiter-Thema, der hat Social Media unterwegs, ist ist es natürlich eine Außendarstellung. Klar, weil sowas sieht halt schick aus, ist wie eine geile Beleuchtung, wo die Leute sagen, boah, guck mal, was hier eine geile Halle hat. Wie gesagt, das gehört halt dazu, ja, äh, dicke Hose machen ist halt nun mal auch äh, Teil des Business, ähm, aber wie du richtig sagst, erfreut, man erfreut sich ja dran. Bei uns ist es auch so, ich meine, wir haben drüben äh, die KXK-Halter schon seit Generationen hier hängen, die wir uns auch speziell am Pulver lassen, unsere Firmenfarbe. Ich finde es jedes Mal cool, mhm. jedes Mal ja? und auch die gesamte Halterkonzepte oder auch schöne Werkstattschränke, das sind so Sachen, da freue ich mich dran, dass es einfach toll aussieht ist halt der Man-Cave, wie man so sagt, oder auch hier, liebe Damen, auch Woman-Cave, weiß gar nicht, es überhaupt gibt. Ähm, aber das gehört halt auch dazu. Und es gibt nicht umsonst so Hashtags bei Insta, zum Beispiel dieses Garage-Goals, ja, wenn dann halt weitreichend äh, das damit betitelt wird, wie geil eine Garage gemacht. Das ist auch ein toller Boden oder so. Ne? Und da schließt sich der Kreis, da gehört halt auch für uns Detailer oder eben auch Hobbyaufbereiter eben ein toller, schöner und auch praktikabler Polymaschinenhalter
1: dazu. Ich wollte gerade sagen, es ist auch nicht nur eine tolle optische, Sache, sondern natürlich auch praktikabel. Weil, wo Klar. packe ich denn meine Poliermaschine hin? Mhm. Natürlich, ich kann sie in einen Karton packen. Dann habe ich aber einen Karton in einem Schrank. Der mhm. ist in der Regel nicht so hoch wie das Fach. Dann stelle ich wahrscheinlich wieder irgendwas anderes mhm. oben drauf. Wenn ich den Karton nicht habe, dann muss ich mir eventuell einen Sustainer kaufen, der auch nicht günstig ist. Der steht dann auch wieder irgendwo ja. oben. Dann muss ich ihn also. wieder aufmachen, muss das Ding da rausfummeln, mhm. danach wieder Kabel schon aufwickeln wieder rein. Mhm. Also. Es hat natürlich auch äußerst praktische Gründe, so ein Polymaschinenhalter. Wenn ich jetzt nur so normale Schränke oder sogar nur ein offenes mhm. Regal vielleicht in der Garage ja, habe, ja. dann habe ich ihn, ja, also
0: … Und es ist natürlich schon so, das ist am Ende auch ein, ein wichtiger Punkt, dass du, man hat ja immer zu viel, ja … Ich sehe es ja bei uns auch, unsere Schränke quillen über, obwohl wir echt versuchen, ein gutes Ordnungssystem zu haben und es weitgehend funktioniert, aber die Schränke, egal wie offen oder geschlossen sie sind, die quillen über mit Zeug und irgendwann hast du keinen Platz mehr. Und so eine Maschine ist halt sperrig. Ja, Spätestens, richtig. wenn hier eine Tasche kommt und in der Regel ist es so, brauchst du dich nur mal gerade im Laden umgucken, der natürlich bei uns schon vollgestopft ist, aber wir hätten auch hier Wände noch frei, wo wir theoretisch so Halt dahin machen könnten. Stimmt, ja. Natürlich wäre es dann hier vielleicht ein bisschen over. Aber in der Regel hat jeder irgendwo noch eine Wand frei, wo man sagt, hey, cool, hier passt hin. Also das heißt, du kannst auch Platz sparen, dadurch eben Dinge aufbewahren, die sonst irgendwo sperrig im Schrank rumhängen oder rumliegen würden. Ja,
1: das stimmt. Ja. Weil für Poliermaschinen funktioniert sonst nur eine Schublade sehr gut, glaube ja, ich. Ja. Aber die muss dann auch wieder von der Höhe her angepasst sein, mhm. dass es überhaupt funktioniert ja. und dass sie nicht da drin rumfliegt. Also von daher ist so ein Poliermaschinenhalter schon eine sehr praktikable ja. Sache.
0: Und ich sehe es bei uns. Ne? Wir haben ja natürlich, wir sammeln ja Poliermaschinen. Also ich glaube, wir haben weiß ich nicht 15 oder sowas hier bei uns allein im Eigenbesitz, <lacht> in alle Richtungen ähm, und ich habe jetzt die Tage, wo wir die Halter hier bei uns im Laden, wir haben die hier an die äh, äh, Lochwand. Lochwand gehängt ähm, habe ich ja gedacht, komm, hängen wir noch mal ein paar schöne Maschinen hin, die wir sonst eben nicht in Benutzung haben weil sie halt einfach da sind Ne, und auch da habe ich gemerkt, Schrank auf, oh, da sind drei Taschen im Schrank. In Taschen liegen teilweise zwei Maschinen drin, dann musst du die erst rausterren aus dem Schrank. Natürlich, die liegen nicht umsonst da unten drin, weil die halt am wenigsten benutzt werden bei uns oder gar nicht benutzt werden. Aber ähm, bis du das Zeug erstmal rausgekramt hast, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte gar keinen Halter und müsste da immer meine Arbeitsgeräte rausfummeln. Das ja, aber mal,
1: der 0815-Mensch hat auch keine 15 Poliermaschinen. Das muss man zumindest dazu nee. sagen. Aber auch bei drei genau. also, oder ja. auch bei einer. Ja. Ähm, mancher eine geht vielleicht noch. Aber. mancher
0: ja. weißt du, weil, weil die, die du brauchst, die müsstest du ja genauso rausfummeln, auch wenn du sie jetzt nicht sammelst wie wir. Ja. Ähm, also deshalb, ähm, also ich finde, in Summe ist es ein praktisches Teil und ist jetzt auch überhaupt keine Neuheit. so ne? ehrlich muss man sein. Also wir haben da jetzt definitiv nicht das Rad neu erfunden. Nein. Ähm, das war uns von vornherein klar. Ähm, es ist so, dass wir ich weiß gar nicht, wie viele Jahre schon mit KXK äh, die Halter im Programm hatten, diese KXK Polishing Ich es stimmt
1: bestimmt schon seit zehn Jahren. Locker, ja. Wird und ähm,
0: die waren für meine Begriffe die Erfinder, so nennen wir es jetzt einfach mal, von Poliermaschinenhaltern. Ja, ja stimmt. Also, Mir ist nichts bekannt, was zum gleichen Zeitraum auf dem Markt war, wo man sich schick und auch ordentlich und auch generell Poliermaschinen an die Wand hängen konnte ich mich nicht fest, vielleicht gab es ja doch schon Poker Premium oder andere, keine Ahnung. Aber also meiner Meinung nach kamen die alle danach. Und das ist so, ihr kennt uns ja schon ganz gut, denke ich, die uns zuhören. Wir sind ja eher so die Leute, die sagen, support the original. Ja, so wie wir uns ja auch sehen, dass wir wollen, dass unsere Originalprodukte wie ein backe eben gekauft werden, nicht irgendein so Kernschrott aus China. Ähm, ist es so, dass wir das eben bei anderen Sachen genauso handhaben. Ich will einfach versuchen, das Original zu schätzen und nicht mit irgendwelchen Plagiaten irgendwie dann hier Geld zu verdienen und denen das Leben schwer zu machen. Und darum haben wir jahrelang eigentlich nur KXK verkauft. Man muss aber auch dazu sagen, KXK ist mittlerweile da ein bisschen also innovationsarm geworden. Die haben irgendwann nochmal ein paar Sticks nachgeliefert und noch ein paar, weiß nicht, aber die sind mittlerweile in diesem Oberg kark her so ein bisschen aufgegangen. Also das Thema mit den Haltern ist, glaube ich, sehr rudimentär bei denen behandelt mittlerweile und die haben dann auch irgendwie für meinen Begriffe den Pfad verloren. Die haben dann irgendwann versucht, so ein Ding aus Kunststoff zu machen. Das wird jetzt in den USA auch verkauft, so ein hochkomposit der sehr stabil ist. Aber ich finde, das Ding ist einfach hässlich. Und sie haben dann nie wieder irgendeine Innovation reingebracht. Sprich, diesen gesamten Trend, den zum Beispiel Poker aufgegriffen hat, verschiedene Halter für verschiedene Sachen anzubieten, haben die meiner Meinung nach verpennt. Ähm,
1: das stimmt. Und auch der, der Import hierher ist natürlich auch nicht ja. so ohne. Ich erinnere mich noch an Lieferungen, die hier so zerkratzt angekommen mhm, sind, dass wir ja. sie nachgepulvert haben. Ja, stimmt. Ähm, das das sieht ja auch mal
0: wieder, was wir hier für den Aufwand machen. Eine KXK sagt, ja komm, da sind wir Kratzer drin. Ähm, wir haben es zwar schon geregelt mit denen im Nachgang, aber mhm. da kam halt Dinge an, die waren halt nicht gescheit verpackt und dann waren die hier verkratzt bei uns und dann sind wir hier zur Pulverbeschichtung und sagt, hier pf, bitte einmal neu, weil, pf, was willst du machen? Ja, ja. stimmt. Ähm, aber die waren an sich immer cool, die waren noch damals innovativ, wenn auch in eine Richtung, wo ich sagen muss, das war geil zum Erzählen, aber es hat, glaube ich, niemand genutzt, weil du konntest in diesen Haltern, das Feature war, du kannst die Polymaschine quasi, während du sie ausschaltest und sie noch dreht, konntest du sie schon mit einem Schwung in den Halter einhängen und hast diese Zeit gespart, dass du wartest, bis die Maschine aus ist.
1: Boah, bist du so schnell an der Wand vom Auto? Ja, ja
0: genau. Ja, ja, okay, man muss fairerweise dazu sagen, du konntest die auch an Werkstattwägen montieren. Okay. Das haben die auch gemacht. Da war es schon wieder sinnvoller irgendwo, aber am Ende des Tages denkst du dann das so, machst du das und knallst du da deine Maschine rein, klar in so eine Highspeed-Aufbereitung, okay, aber sonst ja, hm. das Feature war immer so ein bisschen, oh krass, es geht, aber am Ende hast du gesagt, naja, okay, weil das war so, dass die Spindel quasi frei drehen konnte oder der der, äh, der Maschinenkopf eben und dadurch war das das tolle Feature und das Ding hat auch so ein bisschen gefedert, also es ist nicht stocksteif gewesen, an sich coole Halter, aber wie gesagt, Innovation bei Null, muss mhm. man leider sagen. Also da haben sie halt gepennt, und das ist dann auch so ein Punkt, wo ich dann irgendwann sage, komm.
1: Ja, so nach acht, neun Jahren ja, haben wir uns dann ja. gedacht, äh, genau. Ja.
0: Genau. Und das wir betrifft das betrifft aber generell die, die Entwicklung von dem Bufferway, muss ich sagen, weil, weil, also was mir wirklich fern liegt, egal wie aktuell noch ein, ich sag mal, Wettbewerbsprodukt ist oder wie, wie, wie alt es schon ist, mir liegt es fern, Dinge einfach eins zu eins zu kopieren. Das würde ich nie machen. Also ich hätte nie im Leben jetzt hier einen Halter hingehängt, der entweder aussieht wie der, oder ein, genau gleich ist wie der, wie der KXK oder gleich ist wie ein Pokerhalter, hätte ich nie im Leben gemacht, never, ja, weil das ist für mich genau das, was die, die Branche und auch die Welt in der Wirtschaft kaputt macht, dass Dinge eben nicht innovativ weitergestaltet werden, es ist ja Wettbewerb, ne? es ist legitim, dass jemand sagt, hey, ich habe eine bessere Idee, ich mache das Ding Produkt X besser dann, dann war er halt cleverer für mich. Das ist für mich, eine, das ist Markt und Wettbewerb. Ja, aber einfach zu sagen, hey, den gibt es ja schon seit zehn Jahren von Poker oder von KXK, ich mache den jetzt einfach auch so, sorry. Also das ist einfach für mich Armut, was anderes ist es nicht. Und das würde ich nie im Leben machen.
1: Ja, nee, ja. das ist einfach Geld verdienen mit dem, was ja. sich jemand anders Gedanken genau. darüber gemacht genau. hat und man greift dann alles ja. ab.
0: Und am besten auch irgendwo billig machen, irgendwo nach Asien gehen, das wird ja eh schon gemacht. es kommt ja, wenn du da Alibaba durchguckst, findest du ja tausend Polymaschinenhalter, da könntest du auch sagen, ist das jetzt der KXK? Ist das jetzt der Poker? Ist das jetzt der und der? Da gibt es ja alle. Also wirklich alle. Zum, ja. naja, so billig sind sie gar nicht aus Asien, muss ich sagen. Ähm, ich meine, klar, Stahl kostet wahrscheinlich auch da Geld. Ähm, aber äh, das ist halt für mich, wo ich keinen Bock drauf habe. So, und das kann man vielleicht ja auch sagen. Wir haben ja, haben schon mal im Podcast erzählt, einige Ideen in der Schublade für Outlaws gehabt und haben sie immer noch. Ja war vielleicht alles ein bisschen blöd gelaufen. Wir haben in der Haupt-Corona-Zeit eigentlich dann gesagt, komm, jetzt wollen wir mit einem Produkt angreifen. Und dann sind die Preise explodiert. Hm. Und wir haben dann Werkzeugkosten teilweise von 70.000 Euro irgendwie auf den Tisch geknallt bekommen. Und wir wollen nicht von der Made in Germany-Sache abrücken. Hm. Das ist definitiv für Outlaws indiskutabel für mich. Ja. Und dementsprechend stehst du dann und sagst du, hm, 70.000 Euro Werkzeugkosten plus das, plus das mit dem Risiko, das Produkt nicht mal schützen zu können. Wir sehen es gerade beim Buckenizer, dass wir bei ganz vielen Nachahmungen, die dann eben mehr oder weniger schlau Dinge ändern, eben keine Handhabe haben, weil das Patent nicht mehr greift. Ja, trotzdem können wir viele stoppen. Haben wir gerade irgendwie 40 oder 50 e aktionen gestoppt. Aber nichtsdestotrotz ist das dann so ein Punkt, wenn du dann ein Produkt in der Pipeline hast und sagst, das Ding zu schützen, weil es vielleicht auch von der Wertigkeit her so gering ist im Vergleich zu einem Buffaway oder zu einem Buckenizer, und dann dieses Risiko einzugehen, dass vielleicht drei Monate später der Chinese um die Ecke kommt und sagt, so haha, ich hab's kopiert.
1: Ja, also man Puff. muss schon dazu sagen, von zehn Ideen bleiben halt noch in der Schublade. Hm. Das ja,
0: ist leider so. Ist und so. und der, der Halter war schon, also der Buffalo-Polymaschinenhalter war schon geraume Zeit so ein bisschen immer wieder auf dem Radar bei uns. Und wir haben es immer wieder geschoben, weil wir gesagt haben, komm, lass uns erstmal die anderen Sachen machen, weil die halt einfach innovativer, spektakulärer, einzigartiger sind. So, und dann kam man dieser ganze Scheiß mit dieser Weltwirtschaftskrise äh, und mit äh, massivsten Preiserhöhungen, dass wir irgendwann gesagt haben, das Thema greifen wir momentan aber nicht an. So ehrlich muss man sein, ähm, ja. so wie es auch tut, weil die Ideen, also ein paar Leute kennen sie ja, wir hatten ja mal so einen so ähm, äh, insider produkttest test gemacht ne, mit Verschwiegenheitserklärung und tralala, wo wir sehr, sehr positives Feedback zu den Produkten bekommen haben. Das ist zum Beispiel eines dieser Produkte gewesen, wo wir wirklich unfassbar hohe Werkzeugkosten am Bein hätten, und das können wir nicht schützen lassen, das Ding. Das lohnt sich nicht für das, was es kosten würde, also im Verkauf kosten würde und was vermutlich die Absatzzahlen sind. Und das ist zum Beispiel so ein Produkt, was einfach für mich so gut ist, dass man es machen muss, aber momentan einfach mit weinen Augen in die Schublade geschmissen wird. Und wir sagen, momentan erstmal erst gucken.
1: Ja, das stimmt. Klar, beim, beim Poliermaschinenhalter war immer so dieses... Der Innovationsgrad ist halt nicht so riesig, mhm. wie du gerade schon ja. gesagt hast, deswegen haben wir am Anfang immer überlegt, können wir sowas überhaupt rausbringen, mhm. ja. ähm, weil es ist nicht so innovativ, sondern wir haben einfach nur was Bestehendes verbessert sozusagen, mhm. wo man immer so ein bisschen im Kopf ein Problem mit hat, ja, also, also wir zumindest, zumindest ja, ähm, genau. aber egal, jetzt haben wir es gemacht.
0: Mhm. Ähm. Wobei man muss auch dazu sagen, am Anfang war dieser gesamte Innovationsrahmen, den wir jetzt gemacht haben, ich nenne oder Verbesserungsrahmen, so in diesem Umfang noch gar nicht da.
1: Ja, das kam Stück für Stück, genau. Für genau, genau,
0: das war die laufende Entwicklung im Prinzip, die sich da einge, einge, oder Einzug gehalten hat. Und das ist vielleicht eigentlich das Coole daran, dass wir mehr und mehr, umso mehr wir dran waren an dem Teil, gesagt haben: Ganz ehrlich, da brauchst du dich nicht für schämen, einer, einen weiteren Polymaschinenhalter auf den Markt zu bringen, weil du einfach doch. Relevante Ideen umgesetzt hast, die andere einfach nicht gemacht haben. Und das ist das, ich habe es glaube ich, oh, mein Mikrofon weggeflogen. Ähm, ich glaube, ich habe das auch in unserer Produktbeschreibung geschrieben, ähm, dass das das, was mich nervt. Also, wir sind ja jemand, der, der bei Outlaws dafür steht, dass wir sagen, wir sehen in unserem Hobby, Schrägstrich, Gewerbe, Probleme, Schwierigkeiten und wollen die verbessern. Der der war so ein Ding damals, wo wir gesagt haben: immer schmeiße ich meinen ganzen Firlefanz in den Eimer rein ist doch scheiße, ne? Äh, geht so nicht, was kann man denn machen? Wir brauchen was, wo wir es befestigen können und daraus entstand die Idee des Backkneisers. Das war damals die, die Idee dahinter und das war absolut innovativ und ein Problemlöser. So und Das stimmt. Und beim, beim, äh, beim Buffaway ist es jetzt auch so, dass wir kennen ja die KXK, wir kennen ja Poker, was tolle Halter sind, absolut zweifellos, kann ich weiterhin jedem empfehlen und werden wir auch weiter anbieten bei uns, definitiv. Ähm, ist vielleicht eine andere Preisrange einfach nochmal, aber wir haben dann gesagt, Leute, wenn ihr nicht in der Lage seid zu sagen, aus meinem gemachten Nest komme ich mal raus aus meiner Komfortzone, um zu sagen, auch wenn ich jetzt wie Sander mehr wahrscheinlich Halter verkaufe, aber ich mache es halt doch mal wieder ein bisschen besser, dann mache ich es halt. So. Und das sind einfach Faktoren, die dann dazu geführt haben, dass wir dieses Ding angegangen sind und. Jetzt steht hier so ein grünes Etwas hm. auf dem Tisch.
1: So, und jetzt haben wir so viel über Verbesserungen geredet. Sollen wir die jetzt auch mal im Detail schon mal erzählen? Oder sollen wir erst ähm, über die, Ent also wie es dann so ja wir können Ja, mal uns? ja
0: das geht ja so fließend ineinander über wahrscheinlich. Also im Prinzip ist es so, irgendwann muss man mal anfangen. So, ähm, kann sich ja jeder vorstellen, das Ding ist ja aus Metall. Ne? Wo geht man hin? Man geht zu einem Metallverarbeiter. So, ähm, macht Sinn. Macht Sinn. Zumindest. Genau, so äh, aber zu welchem? So, dann war am Anfang direkt schon eine Sache für mich klar. Ich möchte nicht... Und das ist nämlich genau der wichtige Punkt zum Beispiel. Ich möchte nicht wie diese vielen unzähligen anderen Halter, die es mittlerweile gibt, die alle mehr oder weniger gleich aussehen. Ich möchte, dass auf dem Ding fett vorne drauf Detailing Outlaws steht.
1: Er soll cool aussehen.
0: Ja, unabhängig davon. Klar, soll auch cool aussehen. Ne? Detailing Outlaws ist auch irgendwie, finde ich, ein geiles Wording für die, für die, für die Aufbereiter, für die Detailer. Ne? Aber unabhängig davon, ich hatte keinen Bock drauf zu sagen, hey, wir haben eine Blanko-Front, wie sie eigentlich alle haben. Ja, und dann sehe ich aus wie die anderen auch, habe irgendwo eine Ecke einen Outlaws stehen. Nee, habe ich keinen Bock drauf. So, also das war schon die erste Schwierigkeit, wo schon diverse Metallverarbeiter gesagt haben oder Laserbetriebe gesagt haben, oh, das wird schwer. So.
1: War es. War es, ja, in der
0: Tat. <lacht> ähm, und wir hatten da unheimlich viele Ideen gehabt. Äh, aber vielleicht fangen wir ganz am Anfang an, und das ist ja immer so lustig bei uns, dass es immer wieder tolle ähm, Kontakte gibt, die sich aus dem Nichts ergeben. Nämlich, liebe Grüße an den Frank, ich fühle es jetzt erstmal nicht weiter aus, ich weiß nicht, ob er auch da die Firma genannt werden möchte, haben möchte, Was auch gar nicht, über den Podcast hört, aber wir haben einen sehr, sehr lieben Kunden, der Frank, er kommt nicht hier aus unserer Region, sondern eher aus dem südlichen Raum von Deutschland, der hat über, ich weiß gar nicht, ob er Podcast war sogar, möglicherweise, ich, ich glaube, es ja, könnte der Podcast gewesen sein, von uns erfahren und hat gesagt damals, dass er seinen Zuffenhausener sportlichen Wagen, gern aufbereitet und versiegelt haben würde und hat aufgrund unserer Außendarstellung so ein Vertrauen in uns gefasst, dass er gesagt hat, dieser Weg lohnt sich für mich, mehrere hundert Kilometer zu euch zu fahren und dann wieder mit einem Mietwagen zurück und dann eine Woche später wieder zurück, um mein Auto abzuholen. Ähm, so, wir haben
1: Stimmt, ich erinnere mich, das war diese Nummer dass ich hier morgens alleine war. Du hattest zu Hause irgendeinen Handwerkertermin.
0: Und der kam früher.
1: Genau, und irgendwie um 7 Uhr fährt auf einmal äh, das mhm. Auto hier vorbei und ich denke mir, oh nein, der wollte erst um neun kommen. Ja. Ähm, er war ein bisschen schneller. Genau.
0: Verkehr, dann, äh, äh, Verkehr war ihm gelegen. Genau, und dann habe ich genau.
1: eineinhalb Stunden Kaffee getrunken und Smalltalk äh, <lacht> genau. mit ihm gehalten. War nett. War aber auch nett, gell. Ja. Das ist
0: schon, ist ja auch ein sehr, sehr, sehr sehr netter äh, und, und, und sympathischer Kundenhaus, muss man sagen. Mit dem kann man <lacht> sehr, sehr gut quatschen. Äh, und der Frank ist halt Unternehmer und ist auch in dieser Branche im weitläufigen Rahmen tätig, ist allerdings kein Verarbeiter, sondern einer, der Ideen umsetzt in dem, ich sag mal, weitläufigen Metallverarbeitungsbereich. Ich hoffe, ich tue ihm da halbwegs recht damit. Auf jeden Fall ein sehr innovativer Mensch, der auch sehr kreativ arbeitet und eben auch solche Dinge anpackt, wenn jemand sagt: wow, Ich habe da ein Problem, ich würde gerne was machen, und er ist derjenige, der es dann für einen umsetzt und eben Partner hat, die es können. So. Äh, auch ganz spannend, wie sich dann am Ende der Kreis in die andere Richtung schließt, aber dazu gleich nochmal mehr. Ähm, gesagt, getan, der Frank war bei uns, hat bei uns die Fahrzeugaufbereitung gemacht, alles zu vollster Zufriedenheit, super toller Kontakt mit ihm. Ähm, und irgendwie ist, sind wir dann vom Kleinen ins Große gekommen. Wir haben ja hier diesen tollen äh, Rollwagen, äh, Rollhocker stehen von ähm, Chair. Mhm. Ne, äh, da haben wir gesagt, hier so ein Ding, kann man mal drüber reden, was man da machen kann. Das Ding ist auf lange Bank auf Eis geschoben momentan. Aber im Zuge dieser Gespräche kam halt raus, dass er eben diese Dinge auch beruflich macht. Und irgendwann habe ich dann gesagt, was ist mit so einem Halter? So, und dann gab halt das Kleine, das Große. Ne? Frank hat ein bisschen gezeichnet, Frank hat gemacht. Und irgendwann kam dann, Leute, ich muss euch echt sagen, ich bin so overworked hier mit meinem Business. Ich habe so viele Hardcore-Projekte und wir sind natürlich nur ein absolutes Randthema für so eine, so eine Geschichte. Wir müssen das ein bisschen schieben. Und er war da auch ganz transparent. Irgendwann hat er gesagt, Leute.
1: Ich habe keine Zeit. Ich habe keine
0: Zeit. Ich krieg das nicht gebacken, es war ihm auch ein bisschen zuwider, weil er eigentlich nicht der Typ dafür ist, aber er hat dann gesagt, ich muss das irgendwie schieben, es tut mir echt leid und da war eigentlich das Thema mehr oder weniger für mich schon durch. So, das ist ja schon, wie lange ist das her? Zwei Jahre?
1: Ich hätte jetzt ein Jahr gesagt, aber wahrscheinlich vergeht die Zeit schneller. Ja. Als
0: also wahrscheinlich sind es vielleicht eins bis anderthalb, also bestimmt anderthalb Jahre, würde ich vielleicht hm, sagen. Ja. Ähm, egal, also sagen wir mal grob dieser Zeitrahmen und dann hatte ich das Thema eigentlich schon wieder ad acta gelegt. Obwohl er uns da sogar hier Zeichnungen gemacht hat und so weiter. Und dann war das Thema eigentlich durch. So. Und dann, wie das dann immer so ist, liebe Grüße an meinen Freund Chris. Ähm, auch langjähriger Kunde und Freund von mir, mit dem ich unter anderem als Aussteller auf der CIMA schon unterwegs war.
1: Da fährt jemand auf den Hof.
0: Okay, dann müsstest du draußen das mal irgendwie abfrühstücken. Ähm, genau. Möchtest du weiterreden? Ja, ich rede weiter. Kannst ja gerade sagen, dass wir Podcast machen, wenn du irgendwas rausbringen kannst, aber. Ähm, genau weil eigentlich haben wir heute nicht offen und der Zeitplan ne, und so. Ähm, genau, also äh, wo war ich bei meinem lieben Freund Chris? Genau, äh, auch wie das halt so ist, ne? aus Kundschaft wird Freundschaft und ähm, Chris kommt hier aus der Region bei uns. Ähm, und da ergab sich das dann, dass der Chris mit uns auf die Sima gefahren ist, hat auf der Sima mit uns Sima-Show äh, gemacht. Also richtig coole, coole Geschichte auf jeden Fall. Ähm, und da hat sich dann, wie gesagt, diese Freundschaft daraus ergeben und irgendwann kommt der Chris an und sagt so, äh, ah, hier mein Bruder macht jetzt eine Laserfirma auf. So sag ich jetzt mal sinngemäß. So war die Artikulation. Äh, wenn du mal irgendwann was hast, kannst du ja mal drüber nachdenken. Das ist jetzt halt schon geraume Zeit her. Ähm, und nachdem das Thema dann irgendwann größer wurde, habe ich gesagt, ja, was kann man denn da mal machen? Ja. und Ah, okay, alles klar. Ähm, Yvonne sagte, ich muss mal kurz anhalten, weil äh, Kunde droht mit Auftrag und natürlich Kunde First und so. Ähm, genau, also dementsprechend äh, erzähle ich euch gleich die Geschichte von Chris weiter. Aber ihr wisst ja eigentlich, muss ich euch das gar nicht sagen, ich brauche nur Stopp drücken, aber ich drücke mal Stopp. So, ja, nach dem kurzen Stopp und liebe Grüße an unseren Kunden, <lacht> Zufallstreffer. Hat dringend Wachs gebraucht und ist mal kurz vorbeigefahren.
1: Jetzt hat er ein neues Wachs. Jetzt
0: hat er ein neues Wachs, genau. Wenn auch nicht das, was er wollte, aber muss man nachgucken, ob es das wirklich noch gibt. Step 3 von mcguire ist auch sehr selten gefragt. Ich bin der Meinung, es gibt es nicht mehr.
1: Ich glaube, das war so mit die ersten 20 Produkte, die wir im Shop mhm. hatten, da war das Step ja, 3 dabei. Ja,
0: aber er hätte gepasst tatsächlich. Oldtimer-Aufbereitung, von daher war es an sich prädestiniert dafür. Aber jetzt hat er ein schönes Goldklass, da passt man, ja auch gut. Genau, passt auch gut, genau. Ich war gerade noch dabei, die Konstellation mit dem Christ zu erzählen. Ähm, wie eben schon gesagt, ist es so, dass er irgendwann erwähnt hat, dass sein Bruder, der Alex, eine Firma aufgemacht hat für Laserschneiden. Ähm, und äh, meinte dann so, ja, wenn du mal irgendwann was hast, dann ne, kannst du ja mal dran denken. So, ne? Klar, ist, ist ja logisch, ist hier auch direkt aus der Region. wollen hat ja schon, hast du schon gesagt? Nee, hast du noch nicht gesagt. Nee. Okay, dann kommen wir Komm gleich noch. dazu. Ähm, ist ja aus der Region hier auch bei uns logischerweise weil ne, Chris ja auch von hier kommt äh, So also logisch ist das nicht ja ich habe er ja, hatte ich eben schon gesagt <lacht> okay. da warst du gerade <lacht> beim Kunden draußen also ich habe gesagt der Chris kommt von hier ähm, und naja und wie das dann so ist denkst du pff, Laserschneiden äh, ja also ich meine Tücher schneiden fällt da raus leider äh, macht er nicht es geht um Metall und somit denke ich keine Ahnung, ja, cool, dass das macht so, ne? Aber für uns kein Thema. So, und nachdem das dann eben mit ähm, dem besagten Frank eben irgendwann nicht mehr so ganz funktioniert hat oder er uns das halt auch kommuniziert hat, äh, habe ich dann gesagt, ja, keine Ahnung. Und dann, eigentlich, glaube ich, war es ein Zufall, dass ich mit dem Alex oder mit dem Christ kommuniziert habe, gesagt, hier, meinst du, der könnte da irgendwas machen? Und dann hieß es dann auf einmal so: Ja, der hat jetzt auch eine Biegemaschine. Ich so, oh. Erzähl mir mehr, weil das war nämlich der Knackpunkt, ne? weil Lasern ist ja schön und gut für uns, aber wenn es nicht jemand naja, hast, der es dir biegt. Äh, ne? Und dann hat er sich aber tatsächlich noch eine sündhaft teure Biegemaschine angeschafft und dann dachte ich so, okay, jetzt können wir mal reden. So und da kam dann ne, das Kleine zum Großen.
1: Dann ging es schnell.
0: <lacht> Danke einem Patentenpartner wie den Alex, muss man sagen, ne? weil er tatsächlich eigentlich das zwar nicht mehr macht, die Entwicklung von Produkten, sondern eher noch die Umsetzung. Aber mit uns, weil das Projekt auch cool fand, hat er gesagt, komm, geil, und haben es ein paar Mal hingesetzt zusammen. Dann kam auch unsere Grafikerin dazu, die eben für das Logo-Design zuständig ist.
1: Die hat und dann erstmal schwer geschwitzt. Puh,
0: da haben alle geschwitzt. Der Alex hat geschwitzt, die hat geschwitzt.
1: Äh ich dann, als ich die Rechnung bezahlt habe?
0: Ja, nicht alles. es geht nicht um deine von nicht, nicht die vom Alex jetzt. Nee. Ne? Also falls du <lacht> über Podcast hörst, Alex, weiß ich nicht. Äh, unsere Grafikerin hört wohl keinen, aber äh, da haben wir auch ein bisschen geschluckt, weil es ging nur um die Logo-Bearbeitung. Dass das Logo, ihr kennt es ja, das Detailing Outlaws-Logo ist sehr, sehr filigran. Ne? die Polymaschinen in der Hand äh, die, die und so weiter und so fort ultra schwierig zu machen. Im Druck ist es alles cool. Hm. Wenn ein Laser das ausschneiden soll aus einem Blech.
1: Ohne, dass irgendein Teil rausfällt.
0: Mhm. Ja, genau. Das ist nämlich der Punkt. Ne? <lacht> Weil wenn du, wenn du unser klassisches Outlaws-Logo mit dem Laser umfährst, dann fällt einfach der, die gesamte Kontur raus und dann hast du ein Loch im, im, im Halter. Also musst du sie das gesamte Logo anpassen, dass es für einen Laser... Funktioniert und dann eben auch so aussieht, wie es aussehen ja, soll. Ist das
1: ist echt kompliziert. Du musst ja gucken, dass du wirklich nirgendwo ein mhm. Loch hast, sozusagen. Ja. Also, dass, jeder, dass jedes Teil miteinander verbunden ja, ist.
0: richtig. Und das war wahrscheinlich auch das, was so viel Geld gekostet ja. hat. Das war halt schon echt ein Schock. Ich glaube, wir haben tatsächlich irgendwann mal für eine Logo-Gestaltung so viel bezahlt, wie das, was nur die Bearbeitung gekostet hat.
1: Ich habe ihn gerade eine Hand. Das ist halt auch wirklich stabil, obwohl ja, die Stege nur so ganz, ganz klein ja, sind. Das gell? ist ja Krass. auch. Ja. Schön. Kommen
0: wir gleich noch dazu, das ist auch easy, dicker. Ähm, ja, also das Ding ist halt so, das war so der erste Step, dann hat das war für mich der Knackpunkt, wir haben gesagt, lass uns zusammensetzen, wenn ihr beiden, also Alex und Grafikdesign sagen, ja, wir kriegen das hin, dann machen wir es, wenn die gesagt hätten, wir kriegen das Ding nicht gelasert, dann wäre das Ding gestorben, das muss man ehrlich so sagen. Ähm, weil ich hatte keinen Bock, ein neues Logo zu machen. Ich hatte keinen Bock, einfach einen blöden Schriftzug reinzumachen. Ja,
1: oder irgendeinen Aufkleber drauf zu kleben. Nee, das, ist das passt blöd, da nicht. Ja. Also
0: beim Backen ist alles cool. ne Ist ja auch Plastik. Ne? Aber hier auf das Ding irgendeinen Aufkleber drauf kleben. Wir haben es in der ersten Testversion gemacht, damit wir eine Optik kriegen. Mhm. Aber <lacht> never. So, und wie ihr natürlich jetzt schon denken könnt, es hat funktioniert irgendwie. Die, die liebe Grafikerin von uns hat es mit hohem Aufwand hinbekommen und der Alex mit hohem Aufwand lasern können. Er hat es noch ein bisschen nachmodifiziert tatsächlich an kleinen Details. Ähm, aber es war am Ende möglich, dieses Logo zu lasern. Ähm, genau, also das war so, da war der Grundstein gelegt, dass wir wussten, es funktioniert. Und ähm, so kam eigentlich diese Konstellation zustande. Ne? Und wir sind, und jetzt kommen wir vielleicht zur Regionalität ein bisschen, wir sind ja in der glücklichen Situation, dass wir in der direkten Nachbarschaft eine Pulverbeschichtung haben. Ähm, Direkt. Also wirklich direkt, also ich kann hinlaufen äh, und äh, der Fahrradweg wäre zu viel dafür. so, so viel Das sind also zwei Häuser im Prinzip, war auch tatsächlich damals so ein, so ein äh, wie sagt man, nicht ein Spoiler, sondern so ein, so ein wo wir es angeteasert haben, so ganz nebulös, haben wir gesagt, naja, wer so ein bisschen die Konstellation erraten will, eine der Parteien ist in absoluter Nähe von uns, lustigerweise haben wir auch eine Metallverarbeitung hier im Gewerbegebiet. Ach, stimmt. Ne, und die ist so aber ein bisschen weiter weg, aber auch nicht, kann du auch hinlaufen. Äh, und da schrieb tatsächlich ein Kunde, ja, ich glaube, ich weiß es, da ist eine Metallverarbeitung. Ich so, war, nicht ganz, aber, aber fast. Nein, das war, war, war gut, also war echt clever. Aber es ist tatsächlich die Pulverbeschichtung, die dann eben die finalen Arbeiten macht.
1: Alles andere hier außenrum wäre auch irgendwie nicht so passend gewesen. Der ne? Gitarrenbauer. Also so, genau, oder eine Kloschüssel. Ja, genau ähm. richtig.
0: <lacht> Stimmt. Ja, hätte nicht so ganz gepasst, ja. Aber, aber trotzdem, war clever kombiniert. Google Maps lässt grüßen. Und da wir in der glücklichen Lage sind, eben auch eine Pulverbeschichtung eben, wie gesagt, eine Nachbarschaft zu haben, war die Konstellation relativ schnell gesetzt. Ne? Sprich, wir haben regional die Laserverarbeitung und Biegegeschichte. Wir haben direkt vor Ort hier unseren Laser, äh, unseren, unseren Pulverbeschichter und somit war genau das Ding, wo wir gesagt haben: geil, der eine macht das, der eine macht das. Und dann kommt die dritte Partei. Genau, die Töpfelchen
1: war dann auch noch die Verpackung. Ja. Auch da können wir mit dem Fahrrad hinfahren. Da können wir
0: auch mit dem Fahrrad hinfahren. Also wir können wirklich alle Unternehmen regional erreichen.
1: Mit die, dem Fahrrad.
0: Mit dem Fahrrad, ja. Die, die Entfernung ist durchaus die Laser. Ja. Die Metallverarbeitung, weil da müssen wir schon ein bisschen strampeln dafür, aber nichtsdestotrotz Geht. geht's. Um, und das ist halt wieder, was uns halt einfach auszeichnet, finde ich, wie auch beim Backnase auch. Da könnte ich notfalls vielleicht auch noch gerade mit dem Fahrrad hinkommen, aber das ist schon ein bisschen, schon ein bisschen stramm, aber es ist einfacher trotzdem noch. Weg ist, ja, einfacher Weg würden wir schaffen. Um, aber es ist regional auch. Um, und das finde ich halt geil. Alle Parteien, die an diesem Teil mitarbeiten, ausgenommen die Schutzgummis, ähm, und die Fahrplatten, da, die gleich noch kommen. Die gleich noch kommen, äh, kommt alles hier lokal von unseren äh, Geschäftspartnern in, in der Region. Ja, und das ist halt das, was mich einfach anschärft und wo ich sage, das macht fast keiner mehr. Und wir machen es halt trotzdem. Das ist so. Und es wird halt gewertschätzt von unseren Kunden, wie bei Barkenheiser halt auch. Und das, äh, und so solange sowas so ist, solange machen wir das auch weiter. Ja, allein
1: deswegen war, war das Projekt schon wert. Also es ja, ist halt einfach. Ja. Cool.
0: Genau. Und jetzt, um noch mal ganz kurz den Kreis zu schließen zu dem besagten Frank, was ich ja auch total geil wieder finde, ähm, da er, wie gesagt, ja auch, äh, ich sag mal, mehr oder weniger Mittelsmann in der Entwicklung ist zu solchen Projekten wie diesen. Der macht ganz andere Kaliber als so ein ich sag mal, lumpigen Halter, sag ich jetzt mal. <lacht> äh, aber der, ähm, der Frank hat dann irgendwann gesagt, ah, du hast doch irgendwie gesagt, du hast jetzt da Lokal mann der was mit dir macht, weil der sucht noch einen guten Laserschneider und sowas. Wie sieht's denn da aus? Kannst du mir mal einen Kontakt geben? Habe ich einen Kontakt gegeben? Ja, mittlerweile ist es so, dass da fast wöchentlich irgendwelche Aufträge mhm. drüber laufen. Also wie geil ist das denn eigentlich? Ja, das stimmt. Ja, äh, Kunde, der zu uns zur Aufbereitung kommt, für uns den Start des Projekts macht, was nichts wird, ist am Ende dann derjenige, der dann bei dem zukünftigen Partner, der mit uns jetzt arbeitet, auch äh, Geschäfte mit ihm macht. Geil. Ja, das stimmt. Finde ich großartig. Sowas finde ich einfach, äh, ja, einfach toll. Ähm, genau, also das äh, dazu zur Geschichte ähm, natürlich war das ganze Thema nicht so einfach, wie man es denken kann, weil äh, wer uns kennt, weiß, wie anspruchsvoll wir sind und wie erbsenzählerisch wir manchmal sind.
1: Genau, weil zum einen musste der Halt doch irgendwie besonders werden. Mhm. Ähm, also es musste, mussten Besonderheiten rein. Ähm Genau. Und es musste halt auch natürlich hundertprozentig perfekt sein.
0: Genau, also hundertprozentig geht nie. Ne? Ja, aber ähm, auch da gibt es jetzt ein, zwei kleine Punkte, die man vielleicht noch hätte anders machen können. Aber es war zum Beispiel so, ich bin zum Alex gefahren, habe gesagt, hier, das sind unsere maßgeblichen Polymaschinen. Ich bin da wirklich mit bepackt, bepackt mit Polymaschinentaschen bei ihm in, ins Werk rein. Ähm, und habe gesagt, die müssen passen. Und zwar so, dass sie geil passen und nicht wie. Manche andere Halter, naja, passen. Ähm, so, und da geht es halt los. Die, jede Maschine hat einen anderen Radius. Ne? Und mm. da musst du halt oben diesen Halter, wo die eingehängt werden, eben wirklich so modifizieren, dass das hier passt und da passt. Dann darfst du nicht vergessen, es kommt ein Schutzgummi drauf, der auch nochmal ein, zwei Millimeter aufträgt.
1: Und auch die Pulverung äh, ist zwar nicht viel, ja, aber äh, genau. macht auch was aus, wie wir feststellen äh,
0: mussten. Genau, richtig. Ja, da muss man so ein paar äh, Rückschritte immer wieder mal hin oder Rückschläge hinnehmen. Und äh, da sind wir halt schon, schon so ein, so ein Stock, im, äh, Stock im Arsch, wollte ich sagen, äh, so ein Schmerz, <lacht> Fast. so ein Schmerz, äh, kommt gleich bei raus am Ende. Oh <lacht> je, ähm, jetzt wird es auch schlechter, ich würde sagen, das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Äh, ihr wisst, was ich meine. Also, wir, wir können schon nervend sein, äh, was so Perfektionismus-Themen betrifft. Und ich glaube, der Alex war auch irgendwann, naja, <lacht> vielleicht nicht angepisst davon, aber ich glaube, man hat schon gemerkt habe ich es nicht, aber ich glaube ja jetzt die schon wieder, was muss denn jetzt noch gemacht werden? Ähm, sei es drum, äh, wir haben das dann gemacht und haben ja gemerkt, ah, die Maschine passt nicht so gut, das ist nicht so optimal, da müssen wir noch eine Rundung mehr machen, dies, jenes, tralala. Ne, und was ich halt geil finde und darum feiere ich halt diese Lokalität hier, ist es ein richtiges Wort, Lokalität? Regionalität. Ich, ich
1: wollte gerade sagen, ich denke jetzt eher ans Essen. Ja, aber
0: stimmt. Die Lokalität schätze ich auch, wenn es was ich Gutes vielleicht ist. Vielleicht auch daran, dass ich Hunger habe. Ah, jetzt geht's los. Achtung. Nee,
1: war. nee, noch okay. nicht ganz. Weiter geht's.
0: Also die Regionalität schätze ich halt daran, dass man halt sich wirklich an einen Tisch setzen kann, kann sagen: Hey, lass nochmal drüber gucken. Und, und dass die Personen, wenn man gute Leute hat, wie den Alex zum Beispiel, oder auch hier unsere Pulverbeschichtung, oder auch unsere Verpackungsfirma, dass die alle motiviert sind, Dinge selbst mit oder sich selbst einzubringen.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das finde ich halt krass, ja, weil das ist nicht selbstverständlich. Also es gibt bestimmt Firmen, die sagen, du, pff gib mir die Daten, ich mach das Ding, fertig. Aber es war hier halt bei, in allen Parteien null so. Also wirklich gar nicht. Und da war es zum Beispiel so, dass der Alex, das kann man ja auch mal sagen, wenn ihr den Halter mal besitzen solltet und oben den Gummi abnimmt, den wir, den Schutzgummi natürlich vormontieren
1: für euch. Das ist eine Scheißarbeit. Richtig, aber
0: auch da habe ich keinen Bock drauf, wo wir wieder beim Thema sind, was andere nicht machen. Ihr kriegt die überall mitgeliefert, die Dinger. Ne? Teilweise mit so einer Inklebeseite, die man einfach so drauf drückt, damit es dann festklebt. Wir haben halt richtig geile Gummis genommen, die innen drin sogar eine Metallschiene haben. Und das Ding, das sitzt satt da drin und zieht sich auch nicht ab, wenn ihr eure Maschine mal aus dem Halter rausnehmt. Ähm, aber ich wollte halt das nicht euch überlassen da draußen, sondern ich habe gesagt, wir machen das. Momentan mache ich es tatsächlich selbst, ne, weil erste Serie und sowas. Aber ähm, der Alex kam dann direkt auf die Idee und hat gesagt, boah, ey Leute, das ist ja schon eine Assi-Arbeit, die ihr da machen müsst. Was haltet ihr denn davon, wenn wir oben die Kontur quasi absetzen? Ist jetzt gerade ohne Bild zu sehen natürlich schwer zu erklären, aber im Prinzip ist es so, dass der oben abgekantet ist, diese, diese Kontur, wo der Gummi reinkommt. Also dies quasi etwas niedriger als der normale Halter, hat den ersten Vorteil, dass wenn der Gummi drin liegt, eigentlich sich oben eine einheitliche Kante äh, ergibt, also der Gummi trägt nicht dicker auf als der Halter.
1: Genau, das ist der optische Vorteil.
0: Und der, der praktische Vorteil ist, dass ihr, wenn ihr die Dinge auf Länge produziert habt, eigentlich auf einer Seite anlegen müsst und dann die Kontur eben reindrückt und dann auf der anderen Seite auch safe wieder ankommt. Im besten Fall. Ähm,
1: klappt mehr oder weniger erfolgreich. mehr oder weniger
0: erfolgreich. <lacht> Liegt aber auch daran, dass leider Gottes die, die Schutzprodukte, also die Schutzgummis, eine Toleranz von plus minus zwei Millimetern haben. Das ist dann die nächste Sache, wo du da sitzen sagst: Wie bestellst du es denn? Mit Untertoleranz, mit Übertoleranz?
1: Aber es hat ganz gut geklappt. Hat
0: gut geklappt, ja. Aber auch das, ne, das wollte ich damit nur sagen, weißt du, auf so eine Idee wäre ich nie gekommen. Mhm. Ja, und der hätte ja auch sagen können, ja komm, wir machen das Ding, lass die da oben ihren ihren Gummi drauf klatschen, ist mir doch egal. Nee, da wird sich halt eingebracht und so eine Idee reingehauen. Und das fand ich halt echt, äh, Ja,
1: das stimmt. Das ist, das echt ist einfach,
0: einfach großartig. Genau. Ähm,
1: so, dann haben wir ja das, die erste Besonderheit ja er eigentlich gerade schon erzählt, oder? Die Passgenauigkeit der Polymaschinen.
0: Genau, richtig. Genau. Genau, weil es passte eine Vielzahl an Maschinen rein, also wir haben nachweislich geprüft und getestet über 15 Geräte ähm, und darunter auch günstigere Maschinen wie zum Beispiel die Kraustools, ähm, aber auch die Exoten wie eine äh, UDOS mhm. ne, von Day Country, die gefühlt wahrscheinlich keiner hier benutzt, aber in Amerika zumindest ein bisschen Stellenwert hat und warum soll die nicht reinpassen, ja, habe ich mir dann auch gesagt, die hat zumindest einen Markt wenn auch keinen großen mutmaßlich, aber ähm, warum soll derjenige, der den Halter haben will, sagen, ja toll, ich benutze die u ist das ist X für mich, finde ich blöd. Ähm, also es passt sogar eine Flex PXE rein und die safe. Mhm. Ja, ähm, auch da ist es so, dass die Vielzahl der großen Polymaschinenhalter die entweder gar nicht aufnimmt oder so, dass du immer Angst haben musst, dass die teure Maschine die absegelt. Ähm, die passt tadellos rein. Das einzige, oder den einzigen Wermutstropfen, den wir hinnehmen mussten, war, dass wir keine spezielle Anpassung auf die Rupus Hybrid gemacht haben wieder auf diese komische neue da, diese die sieht aus wie ein Darmschuh, also wie so ein Pump mhm. ähm, äh, Also für die äh, haben wir es definitiv nicht passend gemacht, weil das also ich glaube, man kann sie irgendwie einhängen, aber es äh, ja, auch ja, sieht auch nicht. sehr befremdlich aus, ja, wie das, das gesamte stimmt. Gerät irgendwie. Ähm, also die passt definitiv nicht rein und die klassische iPad auch nicht. Also das ist das, was nicht geht. Ähm, hat aber auch den Grund, dass ich gesagt habe, die iPad hat mittlerweile immer weniger Stellenwert und vielleicht kommt irgendwann mal was ganz Neues, dann kann man den Lot fast nochmal anpassen den Halter, aber die passt definitiv nicht gut rein. Also man ich würd's nicht. Das
1: Einzige, was man machen kann, man kann sich den Akkuhalter umfunktionieren. Ja, stimmt. Äh, genau. Sie passt tatsächlich in den Akkuhalter rein, dann braucht man nur noch so ein bisschen einen Schutz um das Metall rum, ähm, dass man sich die Maschine nicht verkratzt. Genau aber man kann sie tatsächlich in den Akkuhalter genau. hängen. Genau,
0: das hast du schon in den Akkuhalter vorgegriffen. Ähm, es gibt man... auch noch einen Akkuhalter <lacht> ja, übrigens. Genau. Also um das noch abzuschließen, also wir haben da wirklich einen sehr, sehr großen Aufwand betrieben, weil wir gesagt haben, wir wollen möglichst viele prominente Polymaschinen abdecken. Auch ShineMate ist zum Beispiel dabei, die auch mittlerweile im deutschen Markt äh, sehr stark präsent sind oder zumindest präsent her sind, äh, wie auch immer. Also auch die passen rein. Ähm, es mag die eine oder andere geben, die nicht gut passt, aber wir haben, glaube ich, hier mit den Flexmaschinen, wir haben... Ähm, wie heißen sie? Äh, Makita zum Beispiel, auch da haben wir geguckt, dass die passen, die excenter maschinen Also ich denke, auch alte G220 von Maguires passen rein. Also ich glaube, wir decken nahezu alle relevanten und auch irrelevanten Geräte ab. Also ja, wenn euch da irgendwie eine Frage auf der Seele brennt, ihr sagt, ah die auch, könnt ihr mal nachfragen, weil wir haben eigentlich ja gefühlt jedes zweite Poliergerät hier. Aber ihr seht es ja auch, ne? So eine Baugleichmaschine, wenn ihr sagt, hey, das, die sieht aus wie eine Rupus äh, LAR 15, gibt es ja mittlerweile Derivate ohne Ende, ähm, dann passt die genauso rein. Ja, also das, das genau. Also da haben wir wirklich einen sehr, sehr großen Aufwand betrieben und, ähm, und es passt. Genau. genau.
1: Und genau zu dieser Passgenauigkeit gehört ja eigentlich auch noch der Halter für die. Für das Kabel, oder? Weil das hat ja mit der Passgenauigkeit genau. von der Maschine auch zu tun.
0: Genau, richtig. Auch das ist so ein Thema, wo, ich habe es ja vorhin schon gesagt, was mir halt einfach persönlich so auf den Sender geht. Und da bin ich halt nicht der Typ dafür, dass man Dinge nicht verbessert. Also man ruht sich auf Lorbeeren aus und sagt, hey, ich habe ein Produkt, was sich geil verkauft. Die Leute mögen es. Ich verdiene mal gutes Geld damit. Warum soll ich mehr tun? So.
1: Vielleicht merken sie gar nicht, dass irgendwas nicht gut ist.
0: Ja, das kann nicht sein. Vielleicht liegt es bei uns auch daran, dass wir halt auch Detailer sind und eben das Klar. Zeug auch in der Praxis nutzen. Ist auch egal am Ende, ne? aber Fakt ist, es gibt Halter auf dem Markt, die manche Dinge eben auch da nicht gut machen. Und das ist zum Beispiel ein Faktor. Wir haben es ja hier im Laden hängen, da kann man es auch schön demonstrieren. Ähm, es geht ganz konkret zum Beispiel um die Kraustools, ähm, um die, ähm, äh, wie heißt sie? Oh Gott, Mann, manchmal.
1: Scheinmaster. Scheinmaster ist 15. Gott.
0: Ja, äh, habe ich vorhin Scheinmaster gesagt, dass die im Markt vertreten sind? Ja, Scheinmate meinte ich. Oder habe ich ShineMade gesagt?
1: Ich weiß nicht. Egal,
0: also ShineMade meinte ich, dass die auch passen. Aber die Scheinmaster S15 von Kraustus zum Beispiel, die passt in den berühmt-berüchtigten anderen Halter überall ganz gut rein, hat aber zwei Probleme. Einmal, dass sie oben einen sehr, sehr großen, voluminösen Kopf hat und da eigentlich immer an der Wand anstößt beim Einhängen. Also da geht es um Millimeter. Und der zweite Punkt ist, worauf du aber gerade hinaus wolltest, ich kann ähm, gerade
1: sagen, das war jetzt Feature Nummer 3. Ja, das können
0: wir ja dann gleich mit mitverhackstücken. <lacht> Ihr seht schon, das Ding hat schon ein paar Features. Ähm, also das Feature Nummer 2 wäre aber jetzt gewesen, was die Yvonne meinte. Ähm, die Kraustools-Maschine klemmt bei den bekannten Haltern, die es so mal gibt, genau mit dem Trigger, also mit dem unten, genau unten an der Kante des, ähm, des Kabelhalters. Also im unteren Bereich von diesen Poliermaschinenhaltern ist ja so ein Kabelhalter, können das Kabel drum rumwickeln und da wird die Maschine abgestützt, am Griff unten im Prinzip, wenn die nach unten hängt. So, und da ist es so, die hängt wirklich auf einen Millimeter genau auf dem Halter drauf, der natürlich auch aus Metall ist, bei, auch bei anderen Herstellern. Ähm, äh, viertes Feature, bei denen ist dann in der Regel auch kein Gummi, kein Schutzgummi drüber. Bei unserem schon. Ähm, und da schrappt die halt immer mit diesem, mit diesem Trigger oder auch mit dem Griff generell unten über diesen. Metallhalter drüber fürs Kabel und das ist natürlich in meinen Augen No-Go, weil ich achte auf Werkzeug. Natürlich ist es Werkzeug und zum Maschinen haben auch Kratzer, die sind auch schon mal runtergefallen. Das ist halt immer, wenn gearbeitet wird oder gehobelt wird, fallen, fallen Späne. Aber ich, ich finde... Das muss ja nicht genau. passieren. Ne? und passieren. Das ist ja so, weißt du, wenn du Ihr wollt ja auch Ihr Auto nicht herkratzen. Also, weißt du, sonst könnt ihr auch sagen, ja gut, am Türgriff, da kommen halt nun mal Kratzer rein. Nein, ich passe trotzdem auf, dass ich da nicht reinjauche mit, mit Fingernägel oder dass ich die Heckklappe halt nicht mit der Hand auf dem Lack zumache. So könnt ja auch sagen, ja mein Gott, klar, klar kann es jeder sagen, kann auch bei, bei dem Halter jeder sagen, ist mir doch egal. Ich persönlich finde es… Wenn man
1: darauf achtet, dann… Ja.
0: Wichtig. Genau. So, und es gibt noch andere Maschinen, die nicht so optimal unten aufliegen, aber die Krauss tools 2 ist so ein spezieller Fall. Also war der Punkt, dass wir gesagt haben, der Halter unten, der, der Kabelhalter muss größer werden, höher werden, dann kann es nicht mehr passieren. Mhm. So, Das heißt, der Trigger liegt jetzt schön auf dem auf dem Kabelhalter unten auf. Zudem, wie gesagt, Feature Nummer 4, haben wir auch gesagt, warum soll da unten, wo auch immer Kunststoff drauf liegt, egal ob er gut passt oder nicht passt, der, der Zusatzhalter, warum soll das denn keinen Gummischutz bekommen? Weißt du, weil, weil auch da ist es so, jedes Mal schrubbt der Kunststoff unten über diesen Kabelhalter drüber.
1: Über das Metall, ja. Über das Metall, genau.
0: ja. Also haben wir da unten jetzt auch noch einen Gummischutz drumherum gemacht, der auf uns vormontiert wird. Der ähm, ist aber einfacher zu montieren. Der ist ein bisschen einfacher, ja, das stimmt. Ähm, aber nichtsdestotrotz, auch der ist jetzt da unten dran, also da kann auch nichts mehr passieren. Ähm, um noch kurz bei dem Halter zu bleiben, auch das damit ihr mal seht, an was wir alles für einen Mist denken, äh, Mist ist jetzt Quatsch, aber an was für Details wir denken. Ähm, ja, ich habe ja schon erwähnt, dass die Flex PXE reinpasst. Ja, ähm, die Flex PXE hat, ist ja eine Akkupolymaschine, eine kleine, wer es nicht kennen sollte, wieder erwarten. Ähm, und es kann ja mal sein, dass ihr entweder, die One hat es ja schon angeteasert, einen Akku in unseren Akkuhaltern drin habt oder der Akku auf der Ladeschale ist oder sonst so, aber ihr hängt die Maschine trotzdem in euren Polymaschinenhalter ein. So. Wenn ihr den Akku bei der Flex Pxe abnehmt, habt ihr dann unten direkt die Kontakte vom Akku drin, also quasi das, die nackte Maschine ohne Akku. Wenn ihr die dann in, egal welchen Halter einhängen würdet, ob unseren Wettbewerbshalter, wie auch immer, würden die Kontakte direkt unten aufs Metall auftreffen. Das glaube ich einen, auch nicht so cool. Dachte ich mir auch. Also vielleicht ist es fachlich Quatsch, wobei, wüsste ich gar nicht, warum es Quatsch sein soll. Aber ich habe gesagt, das ist doch scheiße. Ja, ähm, also das haben wir gemacht. Wir haben unseren Halter einen Tick breiter gemacht, dass nämlich, wenn ihr die normal einhängt, die PXE, Egal ob jetzt ein Gummi ist oder nicht bei uns, würden die Kontakte nicht unten auf dem Halter aufliegen, sondern eben die gleich erhöhte Kunststoffrahmen der PXE. Also auch da okay. gesichertes Montieren oder Einhängen. Genau. Ähm, kleiner Vorteil dadurch, dass der äh, äh, Kabelhalter ein Tick größer wird, voluminöser wird, kann ein bisschen mehr Kabel drumherum gewickelt werden. Ist jetzt kein riesen das war auch vorher nie ein Problem. Aber auch Kabel werden immer länger. Die Maschinenhersteller legen immer mehr äh, Wert auf lange Kabel. Ich finde es furchtbar. Weil habe ich lieber ein Verlängerungskabel, dass dauernd Kabel irgendwo rumliegen, aber okay. Ähm, somit können die noch ein bisschen mehr Kabel drumrum wickeln und Genau.
1: Wenn man die PXE da reinhängt, dann kann man Klebeband um den Halter Halt herumhängen. <lacht> also
0: nochmal, ja, richtig, genau. Ähm, das stimmt. Äh, und wir haben ganz zuletzt noch dran gedacht: einfach nur pro forma, wer sich wundern sollte und das Ding in der Hand hat äh, und sagt, warum ist da unten ein Loch drin?
1: Wer weiß, was noch kommt. Wer weiß,
0: was noch kommt. Ne? Also noch ist da wirklich nichts spruchreif, aber ich habe gesagt, warum soll ich mir den Weg verbauen und nachher in einem halben Jahr sagen, ah, oh, wir können da unten noch irgendwie, weiß nicht, was drunter machen. Ähm, jetzt haben wir nichts mehr. Jetzt haben wir kein Loch drin. Und da hast du dieses Ding gekauft und sagst, ja geil, und jetzt soll ich mir selbst ein Loch bauen oder was. Also Das sieht, glaube
1: ich, nicht so schick aus, ja. Nee,
0: gerade nicht in Pulverbeschichtung. das ist so. Genau, also das ist der, der Kabelhalter.
1: Genau, wir waren ja eben schon bei Step 3, was war Step das Feature? War? Ach so, genau, die ähm der Wandabstand.
0: Ah ja, genau richtig. Der, Dankeschön. Ja, richtig. Der Wandabstand habe ich ja gerade schon erwähnt. Die äh, Kraus Tools als Beispiel, aber auch andere Maschinen haben einen relativ voluminösen Kopf. Und auch da sind wir wieder beim Nagel im Kopf-Thema. Ja, ähm, je nachdem, an welchem Umfeld ihr diese diese halt montiert.
1: Genau, die Lochwand wäre nicht so schlimm, aber die weiße genau. Wand wäre eher blöd.
0: Bei uns ist es wurscht, hier im, im Laden mit der Lochwand, da knall ich halt auch mal hinten einen Teller an die, an die Lochwand, das juckt mich nicht.
1: Ja, wobei du würdest auch den Teller dann hinten nicht dran knallen. Nein, aber weiß ich, <lacht> genau. aber es
0: würde der Wand nichts tun, sagen ja, wir mal so. Genau. Aber klar, wie du sagst, wenn du zum Beispiel eine weiße Wand hast und hast deinen Polymaschinenhalter an die weiße Wand gedübelt, äh, Feature Nummer 5. Ähm, dann äh, hängst du die Kraustools oder eine andere Maschine ein und dotzt hinten mit dem Teller oben an die Wand dran. Das machst du einmal, zweimal, dreimal und irgendwann hast du dann schöne schwarze Schleifspuren oben im, äh, an der Wand dran. Äh, auch nicht so geil. Und es ist so tatsächlich, wenn du die Kraustools jetzt in den bekannten anderen Haltern siehst, Du musst dich schon, also da sind zwei Millimeter zwischen der Wand. Das heißt, beim Ein- und Aushängen hast du eigentlich immer das Risiko, das Ding schön mhm. über die Wand zu schrubben. Du
1: musst schon aufpassen beim Einhängen. Ja, also du genau. kannst nicht einfach mal so äh, im Vorbeigehen die Maschine genau. schnell reinhängen. Genau.
0: Das war auch dann für mich so ein Feature, wo ich gesagt habe, hier Alex, lass uns das Ding einen größeren Wandabstand machen. Ja, das ist jetzt genau das Problem. Wandabstand wird größer, somit brauche ich mehr Material. Klar. Ist klar. Das heißt, der gesamte Halter bekommt automatisch viel mehr Material, was natürlich logischerweise leider Gottes auch im Preis niederschlägt. Das ist leider, äh, leider Fakt, weil ne, umso größer, umso mehr Metall wird gebraucht. Ähm, und dann kam noch der liebe Alex dazu, der da meinte: so, ach weißt du was, lass uns da gleich mal satt 2 mm machen, das ist ein bisschen stabiler. Okay. Machen wir. Metallverarbeiter knows best und so, ne? Äh, lass mal machen. Viel hilft viel ja manchmal. Ähm, man muss tatsächlich sagen, ist mir gestern aufgefallen oder vorgestern, ähm, wir haben hier noch andere Halter zum Demo, als Demo hängen. Das ist sicherlich nichts, was einem jetzt irgendwo das Genick bricht, aber ich habe mir, weil ich genau dieses Thema hatte mit dem Einhängen, wie gut hängt eine Maschine drin, habe da mal ein bisschen die Maschine hin und her bewegt in anderen Haltern und auf einmal gucke ich mir den Halter an und denke so, krass, der verbiegt sich. Also beim Hin und Her bewegen der Maschine, die halt zugegeben bewusst herbeigeführt wurde, diese Bewegung, ne? aber habe ich gesehen, dass der Halter in sich sich so leicht das Blech biegt. Die sind anderthalb Millimeter in der Regel von der Stärke her, wie sind zwei Millimeter? Ja, stark. Man,
1: also man merkt diese 0,5 mm ja. mehr. Also, ob man die jetzt braucht oder nicht, ist ja. einmal dahingestellt. Der, ja. der Halter hängt an der Wand. Ja. Aber es ist definitiv um einiges stabiler. Genau. Also, man merkt es sofort, ja. wenn man beide Halter in der Hand hat.
0: Was du gerade schon gesagt hast, du hast ja gerade die, 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 das gläserte Logo versucht reinzudrücken. Äh, nee.
1: Nee, es ist fest. Es richtig. ist
0: richtig fest. Also, so filigran, wie das auch sein mag, aber da bewegst du gar nichts. Ja. Also, das ist, ähm, das ist schon krass. Aber natürlich, klar, mehr Material kostet mehr Geld, ist logisch. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, so mit der massivsten Polymaschine. Ich wollte gerade sagen, man, der ist schon stabil, ja. ja du hast ja mal einen äh, 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 Wiegetest gemacht. Genau. Ähm, kann man ja ruhig mal sagen. Also,
1: also andere Halter wiegen so irgendwas zwischen 900 und 1000 Gramm. Mhm. Ähm, unsere liegt bei 1,5 Kilo.
0: Das ist schon ein strammes Gewicht, gell? genau. Das ist schon, ähm, klar, jetzt können wir wieder an und an kommen und sagen, ich will gar nicht so viel Gewicht an die Wand hängen. Nee, oder die und trägt. ob man
1: es auch braucht oder nicht, das ja. muss jeder für sich selbst entscheiden. Genau, Ganz
0: klar. Viel, hilft ähm, viel, viel. Genau, ähm, um das vielleicht gerade noch abzurunden, nee, wo man mal weiter, wenn wir gerade bei Befestigungen sind, können wir das vielleicht auch noch gerade machen, was noch mit?
1: Genau. Schrauben und Dübel gibt es Inklusive.
0: Genau, und nicht nur Deutsche. irgendwelche. Deutsche, genau, weil auch da, das ist dann so für mich, wo ich gesagt habe, komm, wenn der Halter komplett made in Germany ist, dann finde ich, das dass das, das geile i-Tüpfelchen. Ne? Für mich, und ich bin wahrhaftig kein Heimwerker, kein Begnadeter, aber alles, was mir im Leben immer in dem Bereich sofort vor Augen kommt, sind Dübel von Fischer. Ja, wenn ich weiß, das muss was an die Wand gemacht haben, sind es Fischerdübel aus Deutschland und Spackschrauben.
1: Die kennen sogar ich.
0: Ne? Das ist, kennt auch jeder. Also kennt man weltweit. Das sind weltweit bekannte Marken. Und dann habe ich gesagt, komm, das muss eigentlich das i-Tüpfelchen sein, dass wir es A mitliefern, weil auch das finde ich zum Kotzen, da, egal wo, ich rede mal gar nicht von Polymaschinenhaltern oder anderen. Du kaufst einen, äh, und da wäre es absurd sogar. Du, stell dir, ich habe dann mir als Gegenzug gesagt, stell dir mal vor, du kaufst dir ein Ikea-Regal, kommst da einem an und sagst so, oh, da fehlen die Schrauben. Also komm schon mal vor bei Ikea wahrscheinlich, <lacht> äh, aber das ist dann eher unbewusst. Ähm, aber weißt du, dass du dir einen Gegenstand kaufst, der irgendwo befestigt werden muss und am Ende sagst du, ah, verdammt, wieso haben denn die da kein Befestigungsmaterial dabei? Mm. Das finde ich, also für mich ist das… Ja, das ist, ist das, wie
1: wenn du ein Elektrogerät kaufst und die Batterien sind nicht dabei und genau, kannst das nicht benutzen. das
0: nervt mich auch total an, sowas mm. gibt es ja nicht mehr so oft eigentlich, ne? die meisten legen irgendwas bei, aber auch da denkst du, oh geil, das Gerät ist da, oh, da kommen die in die Batterien, ja, die habe ich nicht, mm. toll. So, ähm, Oder
1: man kauft sich eine Uhr und hat kein passendes Ladegerät, gell? Äh, ja,
0: das ist zum Beispiel was, was Samsung <lacht> gerne macht, ganz großartig, ja, äh, USB-C-Ladegerät, nee, habe ich gerade nicht da. Äh, egal, also das, das ist so ein, so ein Thema, was mich immer nervt, wenn sowas vorkommt und de facto ist so, dass stand. Meines Wissensstandes kein einziger Polymaschine hat, egal Kunststoff, Metall, sonst wie, liefert Befestigungsmaterial mit. Also mir ist keiner bekannt. Auch KXK hat kein, kein Material dabei gehabt. Ähm, Poker hat kein Material dabei. Egal wer, auch dieser Rupus-Kunststoffhalter, den es da gibt, hat kein Befestigungsmaterial. Und da habe ich gesagt: Nee, finde ich blöd. Ähm, und dementsprechend gibt es bei uns eben einen Befestigungssatz mit zwei Dübeln, zwei Schrauben. Ähm, genau. Wir haben äh, tatsächlich auch da keine Kosten und Mühen gescheut und haben von Fischer die Duo-Power-Dübel genommen.
1: Genau, weil wir wissen ja nicht, was ihr für eine Wand habt.
0: Genau. Und äh, das Einzige, was ich mir jetzt selbst ankreide, ist vielleicht im Nachgang, dass es nicht so klar ersichtlich wird beim, beim oder nach dem Kauf, also beim Kauf hoffentlich schon. Bei uns in der Produktbeschreibung steht es drin. Ähm, aber nicht jeder kann die sofort einschätzen, weil die Packung natürlich nicht dabei ist. Ja, stimmt. Und bei Fischer liegt halt eine Anleitung mit dabei und da steht wirklich, in welcher Wand das geht. Das geht quasi überall, von Stein über Holz oder sonst irgendwas. Und es steht überall sogar noch die zusätzliche Tragkraft dann noch mit dabei. Da wird der da immer unterschreiten, keine Sorge. Mhm. Aber ähm, das ist vielleicht nicht jedem so ganz klar. Also ich bin jetzt, wie gesagt, kein Heimwerker. Vielleicht guckt jeder, der da ein bisschen mehr Ahnung hat da sich drauf und sagt so, äh, ist ja klar, logisch geht es in jeder Wand. Weiß ich nicht.
1: Ich als nicht Heimwerker würde sagen, das ist egal, die sind dabei, das Dübeln wird schon passen. Dübel, ja. Genau,
0: also keine Ahnung. Vielleicht ist es auch gar nicht so magic, aber Fakt ist, diese Duo-Dübel sind wirklich, diese Duo-Power-Dübel sind, glaube ich, so mit der Ferrari unter den Dübeln. Und die Spackschrauben haben wir uns nach langer Diskussion intern mit Leuten, die gerne Handwerk betreiben, uns für Torx-Schrauben entschieden. Ja. Torx-Spackschrauben. Jetzt ja, kann auch wieder der eine oder andere kommen und sagen, Torx habe ich nicht zu Hause. Da waren unsere Handwerkerfreunde und Mitarbeiter alle anderer Meinung gesagt, so ein Torx hat jeder.
1: Wie, macht das falsch? Wie,
0: macht das falsch? Ich wollte dann nicht mehr so weit gehen. Mein Senior meinte dann, weißt du, was noch geil wäre, wenn du noch ein Torx-Bit mit dazu legst. Dann gesagt, Aber irgendwann ist okay, auch mal gut. Irgendwann ist auch mal gut und die kriegst du halt auch nicht für 2,50 Euro, wenn du deutsche Markenware nimmst. Sei es wie es sei, Befestigungsmaterial ist dabei, wird bei uns auch mitgeliefert und um das Thema Befestigung noch abzurunden, wir haben ja schon unsere Lochwand, Werkstattwand, die ich schon gesagt da, da habe ich versucht, das rauszufinden, bin ich ganz glücklich geworden mit dem, mit dem Ergebnis. Aber es ist wohl so, dass die meisten Lochwände gleiche Lochabstände haben.
1: Dass sie genormt sind. Ne? Dass sie
0: genormt sind, wenn es ordentlich gemacht ist. Und dementsprechend haben wir, das war auch so eine Last-Minute-Änderung noch mit dem Alex zusammen, nachdem wir den letzten Prototyp hier hatten und wir festgestellt haben, der passt nicht an unsere Lochwand. Also ich gesagt, mindestens muss der hier hinpassen, weil ich den Leuten zeigen will. Und habe gesagt, aber eigentlich überleg mal. Da sitzt jemand und sagt so, ich habe aber Lochwände hier in der Werkstatt und da passt das Ding nicht dran. Das ist ja Kacke. War eine lustige Diskussion, weil der Alex meinte dann so: Das ist schon irgendwie pervers. Oder du kaufst einen Halter, um was ranzuhängen, und hängst den Halter an eine Halterungswand, wo Dinge eingehängt werden, weil es. <lacht> äh, war ihm so, so, so absurd. Und er hat gesagt: Ja, mag absurd sein, aber ich möchte mir zumindest diese Möglichkeit nicht verbauen. Und jetzt passt der mutmaßlich auch an die meisten, vielleicht sogar alle Lochwände dran. Perfekt. Genau, also das, um das Thema Befestigung abzuschließen. Ähm. Das waren äußerlich erstmal ausgenommen von unserer Thematik Farbe und Pulverbeschichtung, waren das alle Features von außen, glaube ich, gell? Ach nein! Die ich habe ihn mal gedreht. Siehst du, Chef best? Das war ja auch, okay, das ist eine lustige Geschichte, vielleicht noch dazu. Da sieht man wieder, wie schön es ist, mit Leuten wie in Alex zusammenzuarbeiten, die einfach auch ein bisschen offensichtlich einen gepflegten Dachschaden haben. Wir saßen bei ihm im, im, in der Firma, im Büro und haben noch ein bisschen gehirnt über den, den Halter, was man noch so machen kann. Und der Alex kam eigentlich nur, weil es darum ging, was man alles lasern kann war wohl eine Woche vorher auf irgendeiner Metallmesse, Lasermesse, was weiß ich, und sagte, ja, hier ist sowas zum Beispiel, da habe ich letzte Woche von der Messe mitgenommen, legt mir einen Flaschenöffner hin, der gelasert war. Und ich sehe dieses Ding und so, also das heißt, wir können auch einen Flaschenöffner einbauen in den, in den Halter. Ich sage, ja klar, grundsätzlich geht es. Ich okay, machen wir. Okay.
1: So ist der Flaschenöffner entstanden.
0: Genau, also das war die Entstehung des Flaschenöffners. Das ist natürlich nur ein Gag. Ähm, ist klar, äh, das ist so, vielleicht so der Klischee-Thema, ne, in, in der Werkstatt wird Bier getrunken ähm, und dementsprechend muss in der Werkstatt ein Flaschenhalter, äh, Flaschenöffner hin. Ähm, mutmaßlich werden viele Leute Angst haben, dass sich die Pulverbeschichtung verkratzen und es gar nicht machen. Hätte ich auch. Wobei die stabil ist, als man denkt. Mhm. Also wir haben auch Kratztests gemacht, äh, das kann man vielleicht gleich auch noch bei den Farben noch mal dazu erzählen, Kannst du auch im Hinterkopf behalten. Ähm, aber wir haben auf der rechten Seite des Halters einen Flaschenöffner eingebaut, der… Äh, mutmaßlich funktioniert. Keiner traut sich dran. Nein, also der hat die typische Flaschenöffnerform und äh, das sollte auch funktionieren.
1: Wo wir wieder sind beim Thema, haben ist besser als brauchen. Genau,
0: richtig. Ja. Überleg mal, du bist in der Werkstatt, willst Feierabend ihr trinkst da, verdammt nochmal. Kein Feuerzeug da, kein Flaschenöffner da. Was machst du?
1: Juhu, ich habe einen halt. Genau,
0: richtig. Dadah. Perfekt. Eigentlich perfekt. Und es hat dafür gereicht, dass wir das Ding so ausgeschlachtet haben, dass wir sogar auf die Verpackung äh, draufgeschrieben haben, äh, habe ich zu unserer Grafikerin gesagt, Hier, wir müssen das so übertreiben, dass wir äh, auf dem Titelbild von, unserem, von unserer Verpackung ein wie so ein Eselsohr hinmachen, wo wir sagen, inklusive Flaschenöffner.
1: Ja. Und es musste aber optisch so dargestellt sein, dass man auch wirklich weiß, es liegt nicht noch zusätzlich an Flaschenöffner ja, drin. Ja,
0: sie hat das nämlich richtig. Die, die macht es ja auch sehr genau immer und sehr gut immer, äh, unsere Partnerin da. Aber sie hat dann einen äh, klassischen Handflaschenöffner skizziert äh, in die Ecke. habe ich gesagt, du…
1: Das dauert nicht lang, bis das Telefon klingelt ja, und, und jemand sagt, der Flaschenöffner fehlt.
0: Genau, also haben wir das Ding dann noch ein bisschen umdesignt, weil er ist natürlich integriert im, im Halter. Aber ja, also das war schlussendlich halt ein kleiner… Ein kleiner Gag, den wir uns da erlaubt haben. Und wir wollen ja immer so ein kleines Feature mit drin haben, wo wir sagen, ne, Nagel im Kopf und so. Und das ist halt unser Nagel im Kopf.
1: Genau, der Flaschenöffner ist der Nagel. Du bist gerade verwirrt, weil ich das Handy in der Hand habe. Ja. Ich will nur gerade gucken, ob wir alle Features schon besprochen haben. Ah,
0: okay. Ich dachte gerade, ich höre gar kein Klingeln.
1: Nein. Genau.
0: Ich, ich kriege auch Hunger, gell? Ja. Krass.
1: Deswegen Podcast Re macht hungrig. Red schneller, dann Noch schneller. <lacht> kann man was essen.
0: Noch schneller. Okay, das waren, denke ich, erstmal so die, die Äußerlichkeiten im Sinne von Features, aber damit nicht genug, es hat uns ja nicht gereicht zu sagen, das Ding können wir so auf den Markt bringen, sondern ich habe gesagt, wenn wir, und auch das war wirklich wortlaut von mir, das weiß ich noch ganz genau, ich habe gesagt, wenn wir zum Start kein, mein lieblings neues Wort ist Ökosystem, ähm, wenn wir nicht ein funktionierendes Ökosystem haben, was aus mehreren Bausteinen besteht, dann komme ich nicht auf den Markt mit diesem Produkt. Weil, ich glaube
1: ja, es war meine Idee ursprünglich. Ja. Mhm. Echt? Die Zusatzhalter des modulare Systems, ja. Aber ah, ah, doch, 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 das doch, doch, doch.
0: Ja, Ehre wie wem Ehre gebührt. Ich hab den best. Ja, ja, manchmal <lacht> schon zumindest. Flaschen dürfen dazu keinen eingebaut, gell? Nee. Ja, also,
1: das liegt doch daran, dass ich kein Bier trinke, aber das kann sein, ich kann ja. bestimmt auch eine Cola mit aufmachen. Das, die meisten haben Schraubverschluss.
0: Ja, wobei die, die kleinen Gastroflaschen. Stimmt. Ne? Ähm, Sei es drum. Ähm, also du hast vollkommen recht, du hast irgendwann gesagt, das könnten wir machen, dass wir noch Zusatzhalter machen. Ich habe gesagt, okay, dann müssen wir noch Zusatzhalter machen. Und nein, das liegt ja auch auf der Hand eigentlich. Ne? Und das, ich finde es tatsächlich, war so diese Weiterspinnen, diese Idee, dass wir Zusatzhalter anbieten, weil wir wollen natürlich vielleicht, Fragezeichen, noch weitere andere Halter machen, wenn das jetzt von der Folge krönt ist, das Teil, dass wir sagen, komm, warum nicht noch ein paar andere kreative Halter umsetzen?
1: Ihr äh, habt es in der Hand. Genau,
0: also wenn ihr sagt, das und das und das, her damit, ne? ihr seid wie immer gerne gefragt, ähm, aber äh, ich meinte
1: jetzt eher den Halter zu kaufen, dass es zum Erfolg führt. Ach so, das auch, ja, <lacht> das
0: natürlich auch. Äh, selbstverständlich, aber ihr seid auch gefragt, wenn ihr sagt, ja geil, den den Halter wäre auch noch cool äh, und macht da nochmal was besser. Ähm, wird auch so sein. Ich hoffe, dass wir uns bei allen Produkten, die wir noch vielleicht ergänzen werden, Fragezeichen, noch kreative Ideen einfallen, wo wir sagen, das ist einfach nicht 0815, sondern eben durchdacht Ter, so nennen wir es einfach mal. Und ähm,
1: genau, jetzt am Anfang gibt es erstmal drei. Zusatzhalter. Mhm. Einmal ein Flaschenhalter, mhm. ein Klebebandhalter mhm. und ein beziehungsweise zwei Akkuhalter.
0: Genau, richtig. Tatsächlich war die Überlegung hier, und da haben wir auch noch ein paar andere Leute mit ins Boot genommen, auch in der Aufbereiterbranche, die eben, es gab eine Handvoll Leute, die eingeweiht war über die Evolution des Projekts, und da haben wir dann auch gesagt, Leute, was würde denn noch fehlen? Also uns ist jetzt dann das und das in den Kopf gekommen, was fehlt denn noch? Und dann irgendwann kam ein Kleberollenhalter. Ah, okay. So, Fakt ist halt auch da wieder, ne, natürlich kann man die Sachen irgendwo verstauen, keine ja. Frage. Ne? Und auch aber nicht
1: jeder wird jeden Halter benötigen, absolut. weil er irgendwelche anderen äh, Lösungen in seiner genau. Garage oder Halle genau.
0: hat. Genau, das Coole ist aber, dass A, die Halter nicht nur an unser Gerät gebunden sind, sondern ihr könnt die Halter auch isoliert an die Wand schrauben, das geht. Also das heißt dementsprechend, ihr müsst es gar nicht unseren Halter machen, weil klar, wenn ihr die Zusatzhalter montiert, die werden links und rechts von unserem Bufferway-Halter ähm, montiert, habt ihr natürlich einen entsprechenden Abstand, solltet ihr mehrere Halter montieren wollen. Na, man kann euch auch sagen, ich nehme immer nur die linke und die rechte Seite, also ich baue einen Bufferway mhm. an die Wand, montiere links einen Halter, baue den nächsten Bufferway, bis ich mit meiner Bufferway-Reihe fertig mhm. bin und mache dann rechts noch den Abschlusshalter dran. Das geht natürlich, aber wenn ihr links, rechts einen montiert, habt ihr natürlich einen relativ großen, wie viel wird das sein, Yvonne? Fünf? Na, je nach zehn. Halter, gell? Ja, stimmt, der, Weil der die
1: F Akkuhalter tragen. Mit definitiv. Akku Vor allem brauchst du auch ein bisschen Platz, um ja. den Akku reinzuhängen. Da kannst du nicht nebendran noch was anderes mhm. hängen. Beim Flaschenhalter geht es schon ein bisschen besser. Und der äh, Klebebandhalter wird ja von vorne befüllt sozusagen. Da hast du zwar einen großen mhm. Abstand, aber du brauchst nicht noch mehr Platz, aber ja, also du kannst sie schon nicht eng aneinander. Also, also sag mal, so
0: 10 cm ist m plus minus der Abstand zwischen den Haltern, den ihr bräuchtet, wenn ihr Halter für Halter nebeneinander, ja. macht, nebeneinander macht und einen. Zusatzhalter montieren. Ja, und wollt.
1: vor allem, wenn du auf jedem auch noch einen Zusatzhalter hast, dann brauchst du noch mehr als 10 cm. Ach
0: klar, du brauchst ja 20 sogar. Ja, äh, äh, logisch, also, klar.
1: das ist jetzt gerade nicht ausgemessen. Nee, nee, klar, aber
0: so ganz grob, also dementsprechend logisch, wenn ihr das machen wolltet, bliebe halt die Möglichkeit zu sagen, dass ihr eben immer nur auf der jeweiligen linken und rechten Seite dann als Abschluss dann eben äh, was montiert. Oder ihr habt halt entsprechend Abstand dazwischen. Das ist halt äh, genau. Aber ein Tod muss man sterben. Ja, <lacht> hast du, hast du, ich weiß gar
1: nicht.
0: Hast du einen Faden verloren oder was?
1: Nee, ich wusste gerade nicht mehr, wo du warst. Ach so, nee. Ich habe gerade äh, mir die Halter angeschaut.
0: Du die Halter angeschaut. Ähm, genau, also dementsprechend haben wir uns überlegt, was macht denn in der Aufbereitung Sinn? Was braucht man regelmäßig in der Aufbereitung? Das ist Klebeband. Also haben wir einen Klebebandroller äh, mit ergänzt, der fast entweder ein, was ist, ein 25, nee, ein 50er Klebebandroller, oder? Genau,
1: ein 50er oder ich glaube zwei. Genau, zwei 25er oder dementsprechend 19 und 25. Genau,
0: richtig, genau. Also entweder 19 plus 25er Band, ein 50er Band oder zwei 25er Bände.
1: Oder natürlich auch zwei 19 Das geht natürlich auch, das, das klingt <lacht> verrückt. Fox.
0: <lacht> genau, also da, da könnt ihr, ich denke, das ist dann, denkt dann schon mal das ab, was man braucht. Ähm, also da, der geht übrigens nur auf der rechten Seite zu montieren.
1: Also wenn man von vorne drauf guckt, auf der rechten Seite, genau. Genau. Ähm, können wir uns nicht merken, aber jetzt wissen wir, es ist die rechte Seite. Genau. Ich sehe es auch gerade.
0: Genau, es ist die rechte Seite. Das Ding kann man nicht spiegelverkehr drehen, das geht einfach nicht. Nee, da
1: müsste man es von hinten ein wenig blöd einfädeln, ja. das wäre dumm. Genau, weil der hat
0: halt vorne, wer sie noch nicht online gesehen hat, hat vorne natürlich eine, 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 eine Sperre, dass euch die Rolle nicht von dem, von dem Ding rutscht. Und dementsprechend, ja, wenn man die umdreht, ist die an der Wand und dann ist das ganze Ding irgendwie Quatsch. Vielleicht waren wir dazu unkreativ und haben keine Lösung gefunden. Aber der Alex hat auch lange rumgetüftelt und hat gesagt: Mir fällt nichts ein, um das Ding spiegelverkehrt zu montieren. Und dementsprechend haben wir dann gesagt: Komm, dann machen wir halt nur rechtzeitig einen Halter. Genau. So, also das ist dieser. Dann war natürlich die Überlegung: Was braucht man denn noch? Klar, ein Akkuhalter macht Sinn. Wenn ihr schon schöne Akkumaschinen einhängt. So, hat uns die liebe Firma Flex einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Wir haben es uns erstmal auf Flex bezogen, weil das so die maßgeblichen Akkugeräte sind. Es werden wohl noch ein paar andere Akkus reinpassen. Da sind immer noch gerade ein paar Tests am Laufen. Muss ich gestehen, haben wir nicht ausprobiert. Also ich habe jetzt gerade gehört, dass möglicherweise Makita Akku reinpassen könnte. Und ich glaube sogar von Einhell. Bin ich aber nicht ganz sicher. Das werden wir nachreichen. Aber wir haben natürlich die Flex 10,8 Volt und die 18 Volt Akkus, die in der Regel Verwendung finden. Große, kleine Polymaschinen also Flex PXE mit den 10,8 Volt und dann die 18 Volt für die größeren Polymaschinen. Und ähm, ja, danke Flex, dass ihr die halt äh, die, die äh, Akkus nicht eins zu eins gleich gebaut habt, sondern um, ich glaube, drei Millimeter unterschiedlich, was leider bedeutet, wir brauchen zwei verschiedene Akkuhalter. Das hat mich ein bisschen genervt, weil halt wieder ein Bauteil mehr und äh, der Struggle ist real und so. Ihr werdet es gleich noch hören, werde ich gleich noch eine Story dazu erzählen. Ähm, die Unterscheidung ist halt sehr, sehr schwierig. Also für euch beim Bestellen natürlich easy. ne? Da steht drin 18 Volt oder 10,8 Volt Akku, logisch. Äh, aber es muss sein. Es, es passt definitiv nicht. Und wir haben auch da alles versucht. Wie gesagt, vielleicht kommt jetzt einer um die Ecke und sagt so, Leute, habt ihr nicht ums Eck gedacht. Aber wir haben echt lange rumgetüftelt und wir haben es nicht hinbekommen, ein Halter für alles zu machen. Es hat nicht geklappt. Also sind wir jetzt an dem Punkt, wo wir eben zwei Akkuhalter haben. 10,8, 18 Volt müsst ihr euch halt vorher entscheiden. Die gehen aber natürlich spiegelverkehrt. Also ihr könnt links und rechts die gleichen montieren. Ihr könnt links und rechts montieren, wie ihr Bock und lustig seid. Also dementsprechend ist der variabel. Und fast zwei Akkus. Also ihr könnt zwei Akkus einschieben. Ja, das ist eigentlich, und natürlich haben wir auch damit gedacht, die Akkus schrammen nicht an die Wand. Also der ist, selbst wenn der dicke Akku, der 18 Volt draufhängt, passt der drauf, ohne dass sie da hinten an der Wand lang schrappt. Äh, genau.
1: Und es sieht optisch auch echt gut aus, wenn ich da gerade hingucke. Also es ist schon sehr stimmig, wenn ja. die Flexer noch ja. im Halter hängt.
0: Das stimmt, ja, richtig. Und wenn du vielleicht links und rechts zwei Halter hast, das ist halt schon geil, weil ich meine, auf einem Bein kann man nicht stehen. Ne? Und dementsprechend kamen natürlich viele Kunden auch mehrere Akkus. Und dementsprechend äh, ist es halt ziemlich cool, wenn du dann dein gesamtes Akkusystem einfach da reinballern kannst. Und dann macht das Ding auch nochmal richtig was her. Links und rechts vier Akkus insgesamt.
1: Das ist schon ein bisschen auf dicke Hose gemacht.
0: Naja, logisch, was dann? <lacht> ähm, genau, also die, die äh, Zusatzhalter bieten wir entsprechend an. Müsst ihr nicht kaufen, ne, ganz klar. Aber bieten wir natürlich an. Ähm, achso, ich habe noch den einen noch vergessen. Äh, der, <lacht> Entschuldigung, der Flaschenhalter. Genau. Genau, auch ein... Ein Hightech-Entwicklungswerk vom Alex.
1: Stimmt, weil er ist er rausgefallen. Genau,
0: richtig. Weil also die gehen für die kleinen Flaschen. Also, Ursprungs von, Ursprungsidee war, 250 Milliliter Dispenserflaschen reinzupacken. Ähm, also die klassischen, ähm, äh, wie heißen sie? On-Off-Spot, nee, nicht On-Off-Spot, wie heißen sie? Äh, Squeeze-Bottles. Squeeze-Bottles, genau. Äh, die reinzupacken. Ähm, und natürlich ist dann auch einer hier auf die Idee gekommen, ja, da kannst du aber auch gleich die 250ml Sonax-Flasche reinstellen oder die von Capro oder Rupus. Haben ja alle auch die kleinen Gebinde mittlerweile. Und bei uns ist es zum Beispiel so, wir arbeiten wahlweise mit Squeeze-Bottles, also mit den kleinen Abfüllungen, wo wir halt aus Großgebinden reinfüllen oder benutzen teilweise auch die Originalflasche vom Hersteller, die wir wieder befüllen, weil es halt auch ein nettes Bild gibt. Das ist ja jeder ein bisschen anders. Und dementsprechend ist bei uns die große Flasche irgendwo hinten im Schrank, wird nur zum Auffüllen genutzt. Und die kleine Flasche kommt eben bei der Praxisanwendung zum Einsatz. Und daher haben wir uns gesagt, hey, gerade die Hobbyleute, die haben jetzt nicht zehn Polituren zu Hause im Schrank. Okay, ich weiß, es gibt welche, die das haben. <lacht> ähm, viele. Aber viele vielleicht. Aber die maßgeblich benutzten Polituren sind vielleicht die, die immer am Mann, schrägstrich an der Maschine, am Auto sein sollen. Und dann ist das genau so ein Ding, wo ich gesagt habe, hey, das ist doch cool, wenn ihr beide arbeitet. die müsst ja nicht dauerhaft belegen. Aber wenn ich heute mit, mit meinem Auto anfange und will nicht irgendwo in der Werkstatt, in der Halle, in den Schranken irgendwo was hinstellen, dann haue ich mir meine zwei äh, Flaschenhalter an mein, mein äh, Bufferbait dran und packe da zum Beispiel meine Cutting- und meine Finish-Politur da rein. So, die muss ja wie gesagt nicht dauerhaft drin bleiben. Genau, das ja ist wieder
1: wie beim. Beim Klebebandhalter auch, je nachdem, wie ihr das äh, in eurer Werkstatt so habt, genau. ob das sinnvoll ist oder nicht. Genau. Aber ich denke, es gibt viele Einsatzzwecke, wo es wirklich Sinn macht.
0: Ja, absolut. Und wie gesagt, ihr könnt die auch einzeln montieren an die Wand, geht auch. Also wenn ihr sagt, hm, das passt hier nicht an Halter dran.
1: Geht oder zehn nebeneinander.
0: Das sieht auch geil aus, bestimmt. Könnt man ja. auch mal überlegen. Oh, das ist wirklich, aber da haben wir natürlich nicht an Lochwände gedacht, tatsächlich. Das weiß ich gar nicht, ob es an die Lochwand passen würde, aber da müsst ihr halt hm. dübeln. Ähm, auf jeden Fall gibt es die inklusive Befestigungsmaterial.
1: Also zumindest Befestigungsmaterial für an den Buffer äh, nicht genau. für an die Wand. Stimmt,
0: Dankeschön, Hast du recht, ja, genau. Also es ist, eine, äh, es ist eine Schraube. In dem Fall haben wir uns aber dann ganz klassisch für einen Kreuzschlitz entschieden, weil da haben wir gesagt, ne, dann.
1: Das war auch so eine Elend-Diskussion. Oh.
0: Ja, das Problem war ja, wenn du dich erinnern kannst, das Problem war, dass wir die Torx, die wir für die Wandbefestigung genommen haben, nicht diese Torxgröße gefunden haben für die. Die kleineren Schrauben, genau. die eben nur für den Zusatzhalter notwendig wären.
1: Genau, und dann ging es um den Sechskant, ob wir es mit Sechskant mhm. machen. Da habe ich aber gesagt, hat jeder wirklich zwei Sechskant zu Hause, ja, genau. um, um einmal zu kontern und einmal mhm. zu schrauben. Somit brauchst du zwei verschiedene. Da war naja. schwer Diskussion. Marcel natürlich, der hat gesagt,
0: <lacht> natürlich direkt gesagt, Natürlich hat man jeder das. zu Hause die Schlüssel. Habe ich ah. ich habe
1: gesagt, ich hätte es nicht.
0: Das, äh, wir hätten es schon sicherlich. Ja, äh, aber als aber ich trotzdem, noch vielleicht ja. alleine gewohnt habe, ja. hätte ich es nicht gehabt. Also das war die Ursprungsbelebung, dass wir wirklich eine Sechskant-Schraube äh, nehmen. Und dann, wie gesagt, Yvonne war dann diejenige, die gesagt hat, aber hat jetzt wirklich jeder zwei zu Hause, ne? weil du musst sie kontern, ist ja klar. Also haben wir gesagt, nee, komm, dann müssen wir es doch mit dem Schraubendreher machen. Am Ende haben wir uns dann geeinigt, Kreuzschlitz fertig, ganz rustikal. Das Ding muss ja auch nicht festgeoxt werden, wie blöd. Ne? Das ist ja wirklich nur handwarm anziehen mm. und dann ist das Ding fest. Ähm, wird aber auch mit zwei Schrauben befestigt, damit der nicht da unten hin und her wippt, wenn ihr eben wirklich nur handwarm anzieht. Ne? Weil, wenn ihr nur oben befestigt, kannst du ja quasi den Halter unten.
1: Klar, nee, das geht nicht. Ne?
0: Geht nicht. Also haben wir da zwei Löcher rein und äh, zwei Befestigungsmöglichkeiten eben. Äh, ein kleines Bonus-Ding habe ich noch persönlich gemacht, weil wir haben eine Pulverbeschichtung. Das wird natürlich nicht spurenfrei gehen. Ist klar, wenn ihr da richtig satt eine Schraube anzieht und dann am Ende die letzte Rille auf der Pulverbeschichtung antreht, dann habt ihr definitiv eine Spur in, in, in der Pulverbeschichtung.
1: Wenn ihr es irgendwann mal wieder abmacht.
0: Genau. genau. Richtig. Weil Also keine Sorge, das Ding sieht safe aus, weil der Schraubenkopf deckt das ab. Das ist auch nicht so, dass das Pulver komplett beschädigt wird, aber man kann es halt man, sehen.
1: Man sieht eh eine Delle da drin. Genau.
0: Also es ist so ein bisschen angeritzt, so nennen wir es jetzt einfach mal. Aber auf der Innenseite habe ich halt gesagt, komm, erstens damit es da nicht noch schlimmer wird, nehmen wir eine, eine Mutter mit Flansch oben drauf. Ich glaube, Flansch ist das richtige Wort. Also mit, mit, ja, wahrscheinlich Flansch ist Flansch das richtige Wort. Ähm, was aber viel, viel wichtiger ist, und das ist lustigerweise eigentlich nur im Nachgang aufgefallen, ihr müsst ja quasi im, im, im Dunkeln die Mutter kontern. Also je nachdem, wie hoch euer Halter hängt, könnt ihr nicht in der Regel von oben in euren Halter reingucken, um zu wissen, wo muss ich die Mutter draufdrehen. So, und wenn ihr eine ganz klassische Mutter habt, ohne, ich nenne es jetzt mal Flansch, ähm, dann rutscht die halt ruckzuck ab, wenn die die Schraube nicht direkt trifft. So, dank dieses Flansches ist es so, dass ihr wirklich richtig schön die Mutter oben draufsetzen könnt, habt ein bisschen besseres Gefühl zum Andrehen mit den Fingern. Ähm, geht super geil. Also ich habe alle, die ich hier montiert habe, also einmal ist mir eine Schraube runtergefallen, aber das war beim Demontieren, äh, aber ansonsten kriegst du die wirklich blind in drin, einfach auf die Schraube gesteckt, zack. Das ist super geil. Also der Flansch ist in zwei Richtungen, der beschädigt nicht so stark die Oberfläche beim Anziehen und der zweite Punkt ist, das Drauffummeln ist wesentlich einfacher. Also das ist so, ja, noch ein kleines i-Tüpfelchen on top. Genau, ähm, Und die liegen mit bei. Die liegen mit bei, bei genau. Bei den Zusatzhaltern. Bei genau. den Zusatzhaltern, genau, richtig. Wenn ihr dann doch sagt, ihr wollt die Dinge an die Wand nageln irgendwie, dann müsst ihr euch halt selbst irgendwas organisieren. Das genau. ist ja auch nicht der primäre Nutz-Einsatzbereich, äh, aber geht.
1: Genau, es waren noch ein paar mehr Zusatzhalte, die wir so ein bisschen im Kopf hatten, wo mhm. wir uns dann aber dagegen entschieden haben, weil es irgendwie nicht so sinnvoll war. Was war das Polierpads waren mal im Gespräch, ah, stimmt. wo mhm. wir gesagt haben, macht das wirklich Sinn, weil nur ein, Pol mhm. passt maximal ein oder zwei Polierpads rein, ja. kommt man damit wirklich weit, weil mhm. jeder von uns hat ja viel mehr zu Hause. Mhm. Und wenn, dann sind sie benutzt. Die Benutzten reinzulegen, macht keinen Sinn. Ein Frisches macht irgendwie auch oder ja. es ist, ist eher auf der Maschine drauf. Ja, irgendwie es hat sich als nicht so ja, äh, praktikabel, so praktikabel äh, ja. herausgestellt somit. Ist vielleicht das. aber
0: äh, an der Stelle ein ganz spannender Punkt zu überlegen, einen größeren Zusatzhalter für unten drunter zu machen, um da Polypads reinzumachen. Ja. Aber da könnte man jetzt halt auch gleichzeitig die berechtigte Frage stellen, warum die dann nicht isoliert irgendwann die Wand? Ja. Klar,
1: dann ging es auch mal um Tücher, ob man das Poliertuch irgendwie darüber hängt. Mhm. Ähm, ja, aber es war alles nicht so. Also mhm. mal ja, wir haben mal mit drei angefangen. Mal gucken, genau, was uns noch genau. so äh, Ist ja schon aufwendig in den Kopf genug,
0: kommt. Ne, Um das vielleicht auch mal an der Stelle noch mal zu sagen, ich hatte es eben schon angeteasert, das Problem, was bei den Akkuhaltern eben bestand, ist, dass wie gesagt Flex ja eben leider Gottes nicht die gleiche Aufnahme geschaffen hat, sondern wir mussten diese zwei verschiedenen machen. Ähm, dementsprechend gibt es halt die L- und S-Variante. Was aber nicht nur in der, also ein Problem war, weil wir es machen mussten, sondern ähm, es hat niemand so weit gedacht, dass es sowohl im Laserschnitt, also sprich in der Vorbehandlung, Biegen, Lasern und so weiter, äh, jemand mitdenkt und sagt, mh, vielleicht müssen die nachher auseinandersortiert werden und auch nicht in der Pulverbeschichtung weil die kann man halt nicht mit dem Auge auseinanderhalten. Also wenn ich ja, die durcheinander lege, kannst du eigentlich fast nur auf, ich glaube es sind drei Millimeter. Mhm. Das das, wenn du so ankotzt.
1: vorne aneinander steckst, dann mhm. siehst du, der eine ist ein bisschen größer als der genau. andere.
0: Aber da musst du schon echt genau gucken. Na, so, und Fakt war, die Dinger kamen hier ja an in Kisten und ich dachte nur so, oh scheiße. Was ist denn sind, was? Was ist denn was? <lacht> ja, äh, weil, Klar, ich kann es auch keinem verübeln, ne? die werden halt im Akkord halt da durchgebogen ne? und äh, am Ende ist es so, dass dann alles in eine große Kiste kommt und ob man am Ende dann selbst weiß, was das für eine ist, wie auch. Also haben wir gesagt, scheiße, okay, was war mein Dienst? Ich bin zur Pulverbeschichtung gegangen, habe die Paletten aufgerissen, habe einen flex Mit einem Akku, Akku bewaffnet. Genau. Und war zum Glück schönes Wetter, weil ich stand nämlich draußen noch die Paletten und habe sie aufgemacht, habe neue Kisten mitgebracht und habe dann jeden einzelnen Halter probegesteckt, Wenn er gepasst hat, der große Akku, dann war es für die große Kiste, wenn er nicht gepasst hat, für die kleine Kiste.
1: Und damit war noch nicht genug, weil als das Ganze gepulvert war <lacht> waren die nicht wieder schön einzelnen Kisten sortiert, sondern dann hast du den ganzen Spaß nochmal gemacht. Genau,
0: richtig. Die haben zwar immer so ein bisschen so Schutz, dass sie halt nicht verkratzen auf dem Weg zu uns hier rüber. Wird mit einem Stapler direkt zu uns gefahren, ist ja das Geile eigentlich. Aber ja, dann stehst du da und sagst so, oh nein, wieder die gleiche Suppe. Ja, also haben wir nochmal Probe gesteckt. Also es war echt...
1: Du weißt jetzt, wie man einen Akku auf den Halter steckt.
0: Definitiv. ist auch eine sehr, sehr hochtrabende Arbeit. Jetzt weiß ich, wie es geht. Ja, in der Tat ist das... Ich habe es hingekriegt. Ja, aber wir haben, um dem schon mal vorzugreifen, falls ihr jetzt in Zukunft welche bekommt, die erste Charge hat es noch nicht, aber wir sind gerade dabei, die zweite Charge schon zu produzieren von den Zusatzhaltern, weil wir uns dann ein bisschen kalkuliert haben, dass die doch äh, ja, mehr gefragt werden, als mhm. wir dachten und daher müssen wir jetzt schon wieder nachproduzieren ähm, und die großen Halter bekommen im unteren Bereich des Halters ein kleines Dreieck reingelasert, also in die, in so wie eine Kerbe quasi.
1: Genau, hat für euch eigentlich keine Bewandten, Null. sondern nur für uns. Genau, und
0: wie können sie dann wirklich visuell auseinanderhalten, weil ich glaube, wir werden weder im, im Laserschnitt noch in der Pulverbeschichtung es jedem beibringen können oder wollen, äh, dass die vorsortiert werden und wieder kein Problem haben. Und das ist mir auch zu unsicher.
1: Ja, das stimmt. Weißt du und du so würdest so safe. trotzdem nachstecken, hier genau. und wieder ja. zu gucken. Genau. So ist es
0: safe. Also von daher, ähm, aber ich habe noch eine Sache vergessen zum Thema Flaschenhalter, warum das so ein Struggle war, das Ding zu machen, weil der war ja fertig, alles tip top, geiles Teil, ne? Ähm, kannst du oben, logischerweise ist eine Rundung oben, wo du die Flasche reinsteckst, unten muss natürlich ein Gegengewicht sein, sonst fällt die Flasche auf den Boden und der Alex hat natürlich mitgedacht, weil er gesagt hat, komm, lass uns, ah nee, da war das noch nicht der Fall, glaube ich, oder? Wie war denn das am Anfang?
1: Ich glaube, der erste, also der endgültige Flaschenhalter kam mhm. für uns zur Abnahme sozusagen mhm. und erst dann ist es aufgefallen.
0: Genau und äh, das Problem war tatsächlich, wenn ihr eine Flasche ich sage es mal bewusst, falsch einsteckt. Was aber natürlich im, im, im Arbeitsablauf schon passieren kann. Falsch im Sinne von nicht ganz gerade in diesen Halter reinsteckt, der natürlich ein bisschen größere Aufnahme hat. Sonst muss du ja fummeln, wie blöd. Ja, also habt ihr oben ein größeres Loch, wo ihr ein bisschen Spiel drin habt. Und ihr steckt die Flasche, je nachdem welches es ist, gerade die Rupus-Flasche und ich glaube auch sogar die Sonax-Flasche, bei den Dispenserflaschen passiert es glaube ich nicht, rein und verkantet die so ein bisschen da drin, dann bestand das Risiko, dass die Flasche unten dran am Gegenhalter vorbeirutscht und auf dem Boden segelt. Worst-Case-Szenario und sehr unwahrscheinliches Szenario, aber ne, wie schon erwähnt und ihr uns kennt, das ist nicht unser Anspruch. Also alles, was wir merken und was uns halt gegen den Nagel im Kopf arbeitet, kann so nicht sein. Also, lieber Alex, da müssen wir noch mal ran. Und jetzt haben wir quasi … Und er einen, hat sich
1: wieder gedacht, oh, der ja, Hackner schon wieder. Genau, kommt der wieder <lacht> um
0: die Ecke, Nervsack, äh, und hat das Ding noch mal modifiziert. Das heißt, wir haben jetzt quasi unten wie eine Rutschbremse wo, das, wo noch mal das, der Halter noch mal nach oben gekantet wird, wo die Flasche auch ganz elegant drinsteht, muss man sagen. Stimmt, das, das sieht, sieht auch viel besser aus. aus. Ja. Sieht viel besser aus. Und dementsprechend kann das nicht mehr passieren. Wir haben alle Konstellationen probiert, selbst wenn du Gewalt anwendest, also da vielleicht dann schon, aber so blöd wird nee, wohl keiner sein. Nee, dann die Flasche biegen gar nicht, dass es rausfällt. Ja, also da passiert nichts. Das Ding steht safe drin, rutscht euch nicht durch, kann nichts mehr passieren. Also das war dann so das i-Tüpfelchen, bis dann die Halter endlich alle komplett fertig waren.
1: Genau, perfekt. Halb elf, wir sind durch. <lacht> Nicht. Ich
0: sagen, ey, was ist jetzt los? Gut, ich breche dann den Podcast ab.
1: Die Deadline war halb elf, ich geht's zum Fahrrad. Ja,
0: dann, äh, ja, genau. Nein, also wir müssen noch ein bisschen was quatschen. Also das, da, damit sind aber alle Features erstmal, glaube ich, rein von der genau. Darreichungsform erledigt. Wo machen wir denn weiter? Was haben wir denn noch? Wir haben noch deine, deine i typischen Idee.
1: Genau, wir kommen einfach mal zur Farbe, generell, Okay, würde ich sagen. kommen wir erstmal
0: generell zur Farbe und dann zu Yvonnes Idee, mhm. die uns auch diverse und ihr diverse Kopfschmerzen bereitet hat. Ja. <lacht> Aber wir haben mal halt einfach einen Dachschaden und da sind wir halt selbst schuld. Hätten wir nicht machen müssen. Aber erstmal kam der Struggle mit der, mit der Farbe.
1: Genau, weil nur ein schwarzer Poliermaschinenhalter ist ja langweilig, das geht so. ja gar nicht. Und hat jeder.
0: Ja, genau. Wirklich jeder. Egal ob aus Kunststoff, die sind auch schwarz. Es gibt, glaube ich, keinen in einer anderen Farbe auf dem Markt. Also vielleicht gibt es einen roten, habe ich, glaube ich, mal gesehen irgendwo, aber pff, ja. schwierig. Also und, und da wir auch, wie ihr beim als kennt, absolute Farbenmenschen sind und ich finde Farben einfach ein Zeichen auch von Kreativität und Individualität. Ja, und dementsprechend finde ich total langweilig. Ich bin auch nicht so, ich mag auch tolle Farben mal Autos. Ja,
1: das ist auch, fahr mal bei der Autobahn, und du siehst ja. weiß, grau, schwarz. Ja.
0: Ich habe das letztens gesagt, wo wir bei uns in unser, unser Viertel zurückgekommen sind abends und da standen an der Straße äh, kurz vor unserer Wohnung, wo die Straße ist weiß, weiß, weiß. Genau, ich glaube waren vier oder fünf weiße Autos ineinander. Ja. Ich gesagt, guck mal, also nichts gegen Weiß. Ich habe ja selbst ein weißes Auto, wenn auch Metallic, aber ähm, ähm, das, das, keine Ahnung. Da stehst du dann so, da sieht doch alles gleich aus. Ja, und wenn da mittendrin mal einer in egal was für eine Farbe steht. Blau, grün, gelb, was sich was. Ich finde sowas cool. Muss natürlich passen, klar. Ja. Ähm, aber ich finde, das ist auch so ein Individualitätszeichen. So, ähm finde
1: ich auch. Also ich würde immer, glaube ich, farbige Autos ja. fahren. Ja. Also, da, damals mein Tigra war auch schön blau. blau. Mhm,
0: genau. Also ist ja jedem seins. ne? Und um Gottes Willen, ich will, er kaum auf die Füße treten mit seiner Farbwahl. Aber ich finde trotzdem, dass zumindest die Option da sein muss, was es ja auch beim Fahrzeug so ist. Ja, wenn ihr euch ein Auto bestellt und würdet eine Liste kriegen, wo steht, ja, es gibt den schwarz und weiß, da würdest du sagen, ey, Leute, habt ihr was vergessen? Mhm, ja, bestimmt. Was ist denn los? Ja, und, und da ist ja auch das der Ausdruck von Individualität, dass man aber für sich sagt, das ist meine Farbe, die bestelle ich mir. Ob die aufpreispflichtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber ihr bestellt euch eure Wunschfarbe, weil ihr halt euch eben auch absetzen wollt mit irgendwas. So, da standen wir nun. Ja. Liebe Pulverbeschichtung aus der Nachbarschaft. Genau. Welche Farbe machen wir Genau, denn?
1: wie viele machen wir und welche machen wir? Dass wir drei Stück machen, war von Anfang an ja eigentlich Gesetz, glaube ich, zu Beginn.
0: Ja, also das kam relativ schnell, weil wir uns nicht zwischen zwei <lacht> entscheiden konnten. Und Farben gibt es halt ey, beim Pulvern, Leute, was ich da lernen musste, was es da alles gibt, das zieht einem halt echt die Schuhe aus.
1: Und, und wie aufwendig manche Farben boah. aus sind, das kam dann im Nachgang noch.
0: Ja, und wenn du jetzt im Nachgang so Pulverbeschichte verfolgst, gerade die Amis wieder, die sind ja eh wieder völlig durchgepeitscht, was du da machen kannst. Also ich habe das dem, dem, Martin heißt er von der Pulverbeschichtung, habe dem Martin das letztens Mal gezeigt, du kannst sie sogar, es gibt welche, die pulver in Regenbogenfarben, also in verschiedenen, da, da hast du wie so Streifen drin oder sowas, kannst du alles machen, das ist völlig Geisteskrank. Mhm. also echt ultra krass, was da mittlerweile geht, bis hin zu Metallicfarben, bis zu hochglänzend, alles Dinge, die viele Leute auch, die wir jetzt im Nachgang so kennengelernt haben oder die die, die Halter gesehen haben, auch nicht wussten. Die Leute gesagt haben, echt krass, da wurde nochmal mal Klarlack drüber gepulvert. Wusste ich gar nicht, dass sowas gibt. Ich sage, ja, gibt's Und muss dann auch gemacht werden, damit es überhaupt dieses Erscheinungsbild rauskommt. Ähm, wie auch immer. Wir haben am Anfang gesagt, okay, wir brauchen irgendeine Farbe, die so, ich sag mal, den Mainstream-Geschmack abdeckt. Ist. Aber ich habe gesagt, ich bin nicht schwarz. Mhm. So, also, was ist es geworden? Das ist ein anthrazit geworden.
1: Ja, ein hm. schönen matter
0: anthrazit Matt Anthrazit-Metallic. Das kommt, wie gesagt, die Amis haben nicht so einen schönen Spruch äh, äh, ach, wenn ich noch auf Englisch sage, kriege ich wahrscheinlich dorthin. Also, dass die Bilder dem nicht gerecht werden. Genau. Er sieht touch, cooler aus irgendwie. als auf dem Foto. Genau. Also, jeder, der hierher kommt und das Ding der Sonne sieht oder wo wir mal eine scan lampe anschalten, bei jedem unserer Halter ist es so, die wir haben, die haben so Ultra-Metallic drin, das sieht einfach absolut abgefahren aus. Also richtig geil. Ähm, also, die sind nicht einfach nur matt-schwarz oder matt-anthrazit, sondern es ist matt-anthrazit-metallic Feinstruktur, wie es im Fachjargon mm -hmm. heißt. Heißt, die haben eine wie sagt man, geriffelte Oberfläche, Na, Griffel ist falsch, aber eine raue
1: Oberfläche. Genau, sie ist nicht glatt. Also, genau, aber ja. fein.
0: Mhm. Also Feinstruktur, Es gibt auch Grobstruktur, es gibt sogar diese Hammerschlagoptik, die die KXK-Halter hatten, die, die einen, ähm, das gibt es auch, aber das ist Feinstruktur. Also es ist eine ganz feine Struktur drin, trotzdem Metallicpartikel, aber einschichtig gepulvert. Also es ist kein Klarlack drauf, weil es ja matt ist. Genau. genau,
1: der war relativ schnell gesetzt. Mhm. Dann hatten wir als erstes, den hast du dann mitgebracht, oh, so ein Rost. Genau, den meinte Look. ich jetzt nicht, aber genau. Wir hatten einmal Rost mhm. und dann hatten wir einmal so ein cooles Dunkelblau.
0: Oh ja, das war auch geil. Es war fast schwarz. Mit, wenn Licht drauf kam, genau. sind die Augen explodiert. Und das
1: war hier die Riesendiskussion ja. auf einmal, weil diese Farbe echt cool war. Ja. Aber wenn kein direkt der Lichtstrahl drauf kam, war es, ja schwarz. War es eigentlich schwarz. Also der der. der das, das, ja. wir hatten so ein bisschen Schwierigkeiten, das als dunkelblau zu verkaufen oder zu bewerben. Und dann bekommt ihr das genau. und ihr sagt, wo ist denn jetzt bitte das Blau? Ja, ähm, deswegen ist es eine coole Farbe und ist leider Gottes jetzt nur bei uns in der Prototypenkiste Prototypen <lacht> ja, genau sozusagen. Richtig. Aber die ist es dann nicht geworden, weil es einfach ähm, wir konnten das nicht so wiedergeben, wie diese Farbe wirklich ist. Und es war doch zu nah am Schwarz dran.
0: Das war, genau, weil wir gesagt haben, Anthrazit wollen wir auf jeden Fall machen. Also sei es drum schwarz, Anthrazit, wie, was auch immer, eine Basic-Farbe. Und wenn du dann dieses Dunkelblau nimmst, was auch fast wie schwarz-Anthrazit ohne Lichteinfall aussieht, das war uns einfach zu nah. Genau. So cool die auch ist. Also jeder, der mal hier vorbeikommt, darf uns gerne mal drauf ansprechen. Wir haben die noch hier den Halter. Der ist wirklich phänomenal. Also da, da wirst du fast blind. Wenn du das Licht anmachst, dann denkst du, was ist denn hier gerade passiert? Mhm. Also wirklich ultra geil. Aber ich glaube, in der Kommunikation schwer zu verkaufen, weil man es halt einfach nicht auf den ersten Blick erkennen würde. Ja, genau. Also der war dann relativ schnell, naja, nicht so schnell wie der, war Diskussion, aber der ja, war dann wieder war von vom Tisch. Genau. Ähm, der Rost
1: war relativ schnell dabei raus, glaube ich.
0: Ja, ich finde ihn immer toll. Das Problem ist tatsächlich so, ich hatte die Vorstellung, dass Rost halt wirklich. So ein ultra vintage halt ist so mhm. wie die, äh, du bist jetzt ja nicht so ein Thema drin, aber hast du bei unseren Ami-Besuchen schon, schon die ja. Red-Look-Cars, Red ja. so, ne? die so bewusst angerostet aussehen. Das hatte ich so ein bisschen im Kopf.
1: Nee, der ist halt nicht so gescheckt, sondern der ist genau. halt einfach einheitlich rost. Mhm,
0: genau, und das ist so, sieht zwar auch schön aus, ich finde, der hat auch irgendwie was Edles an sich, aber ich glaube, der war zu langweilig. Ja. Das war so ein bisschen schade. Ähm, also der ist es dann auch nicht geworden. Genau, nie.
1: und dann haben wir also überlegt, machen wir Orange. Orange und rote Flexmaschine ist aber irgendwie nicht so geil.
0: Genau, und einen Rotton zu treffen, der die Flex aufnimmt, genau. A, schwierig, und dann mhm. hast du so einen Rot-Overdose, glaube ich, da ja, an der Wand nee, hängen. Auch blöd. Auch blöd, ja.
1: Und dann kamen wir relativ schnell zu Hellblau, weil Hellblau eh wie immer cool ist.
0: Ja, wo, ja, also man musste vielleicht noch ein bisschen eingrenzen, oder wie das passiert ist. Es ist Es so gewesen, dass ich dann immer wieder bei der Pulverbeschichtung war, und da muss man auch sagen, die sind halt Arbeiter, ja, und äh, also arbeit im Sinne von, die, die, die kümmern sich um ihr Hauptgeschäft. Sprich, sie wollen ihre Kunden bedienen, sie wollen tolle Pulverbeschichtung anbieten.
1: Also die haben jetzt keine Dekowand mit hunderten Farben. Ah, das.
0: Und was der Martin auch immer sagt, aber wir vergessen immer, uns Rückstellmuster zu machen. Falls mal jemand so ein Hirni kommt wie ich, ne, der sagt, ich bin eine geile Farbe, dass man sagen kann, warte mal, ich zeig mal, was ich so testweise gepulvert habe. bei Jetzt hat er es gemacht bei unseren Sachen. Danke. Ähm, aber er hatte natürlich ein paar da, aber die meisten waren eher auch nur so ein bisschen, also die, die krassesten Farben waren äh, tatsächlich dieses Blau, ne, was er da hatte. Und ansonsten die ist dunkelblau. Die ist dunkelblau und Metallic, ne und ansonsten Metallic, so, ja, boah, das ist schwierig und ich kann dir mal sagen, wie die Farben heißen, ich zeige dir mal eine Liste, hat mir dann einen Katalog mitgegeben von zwei Herstellern, auch geil, die haben Farbplatten im, im, im Prospekt, also das ist auch total cool.
1: Genau, wobei die anderen hast du dir dann bestellt, gell? die Farbplatten die Genau,
0: das war dann das i-Tüppchen, ja, ich habe dann gesehen, okay, die Firma heißt sowieso und so, da bin ich online auf die Website gegangen und sehe so, oh, krass, du kannst die Muster schicken lassen und es mir, ich glaube, die haben 1000 Farben zur Auswahl. Von Feinstruktur, Grobstruktur, Metallic, dies, das, Ananas. Also wirklich volles Programm. Und naja, wir haben hier so einen Spezialisten in der Firma sitzen, der so einen leichten Grün-Tick hat. Äh, Hashtag Marcel.
1: Wer ist das wohl? <lacht>
0: genau. Äh, komisch, dass ich das grüne Auto fahre, aber gut. Ähm,
1: ja, und vor allem, er zum Schluss sagte, der Blaue ist eh wie doch ein bisschen schöner als der Grüne. Das darf man gar nicht laut sagen. <lacht> aber, ja. Also
0: Marcel ist auf jeden Fall Team Green hier bei uns. Äh, und nichtsdestotrotz äh, da, da kommt jetzt gleich auch noch final dazu. Also ich habe mir dann Muster von dieser besagten Pulverbeschichte, von dieser Pulverfirma schicken lassen. Kommt, glaube ich, sogar auch aus Deutschland. Ähm, und habe einfach wirklich durch einen Gemüsegarten, man kann, glaube ich, nur fünf Muster auswählen. Oder vier. Nee, fünf waren es, glaube ich. So, und dann habe ich dann gesagt, komm hier matt, glanz, metallic, das, das ausgewählt. Und habe einfach gesagt, komm, die machen wir jetzt. Und habe natürlich auch einen grün Metallic mitgemacht, ohne es Marcel zu sagen. Und dann kamen die, <lacht> kam die diese Farbkarten an, die sind ungefähr Bisschen größer wie eine Visitenkarte, würde ich sagen. doppelte ja, doppelt, Größe vielleicht sagen, ja. Und die sind wirklich gepulvert von denen. Also du kannst wirklich die Live-Farbe dann drauf sehen. Und ich habe ihm erstmal alle anderen gezeigt, außer Grün. Und irgendwann hole ich dann das Grün aus der Ecke. Und der Marcel ist ja komplett eskaliert. <lacht> Boah, das müssen wir machen. Ich so, ey Marcel, Grün, weiß nicht, so hin und her. Naja, äh, lange Rede, kurzer Sinn. Da war ein Blauton dabei. Blau, auch wieder Feinstruktur, Metallic. Das haben wir tatsächlich nie pro Probe gepulvert. Wir nee. hatten nur diese Checkkarte. Aber es war cool. Es sah cool aus. da habe gesagt, komm, wir riskieren das. Und was soll ich was sagen? Das Blau ist hier intern der Favorite tatsächlich. Mhm, ja. Sieht super, super schön aus. Und gerade spätestens ja, … Sieht sehr edel aus ja. irgendwie auch. Also. Klar, ist natürlich wieder heller. Ne? Muss man mögen. Darum ja. ist ja schön, dass man Aber die Wahl klar, hat. Aber
1: klar, schwarze Poliermaschine drauf ist natürlich auch schon wieder geil. Und rot sieht auch selbst aus. selbst rot sieht gut aus, ja. ja.
0: Also ne? ihr, ihr werdet die Qual der Wahl auch haben. Das wird ein Problem für euch auch. Aber äh, dann äh, trug es sich so zu, dass … Ich kann auch sein, dass ich diesen Podcast schon mal erzählt habe … Dass wir für den besagten Nachbar in einer Nacht- und Nebel-Aktion, der Marcel und ich seinen, seinen Pickup-Urlaubs fertig gemacht haben, weil der innen drin auch, aussah ja. wie Sau. Und er hat gesagt, er will so nicht in den Urlaub fahren und ne, ist halt auch ein Schaffeauto, ne, der wird auch in den Wald gefahren damit und sowas. Und wir haben wirklich innerhalb von zwei Stunden, A, zwei Personen, also in vier Mannstunden, haben wir das Ding wirklich auf links gezogen, dass der wirklich wie neu war im Innenraum und haben ihm das Auto vor die Tür gestellt. Und dann kam er an und sagte, ja, was kriegst du denn dafür und so. Einen lustigen Spruch gelernt von ihm, wo er sagte, äh, weil ich gesagt habe, hier, komm, Nachbarschaftshilfe, du hast so viel für uns gemacht, das geht so klar, das haben wir mal so mitgenommen. Ne, äh, und dann sagte er dann, äh, nee, Thomas, äh, Schnaps ist Schnaps und. Geschäft ist Geschäft oder irgendwie sowas. Ne? Hm. Da gibt es irgendeinen so Spruch. Und dann habe ich gesagt, ja, mag es sein, aber ich will keinen Schnaps. <lacht> <lacht> ähm, nee, also er war ja anders gemeint, er sagt, dass sowas muss bezahlt werden. Ne? Und dann habe ich, hier, pass auf, lass uns doch einen Deal machen. Das habe ich dann äh, Marcel, glaube ich, sogar verschwiegen erstmal. Ne, ich es ihm, glaube ich, gesagt. Ich habe gesagt, komm, hier, ich habe so einen bescheuerten Mitarbeiter, der einen, grün, einen grünen, grünen, grünen Star hat. Äh, äh, mach uns doch hier als Deal das Ding in grün dass wir es mal live sehen. Also hat er sich das Pulver bestellt, hat es in den Grün gemacht. Und was soll ich sagen? Jeder, der ihn sieht, eskaliert komplett, weil sagt, wie krass geil sieht das denn aus.
1: Genau, als der hier war, war dann eigentlich klar. Ja, also ähm, genau. zwischendurch wollten wir das Grün nicht machen, weil wir dann leider lernen mussten, dass diese grüne Farbe äh, ja. nicht einfach nur gepulvert wird, sondern einen zweiten Step äh, muss. benötigt. Genau. Also es muss zusätzlich klar lackiert werden. Mhm. Also diese ganzen tollen Farbkarten, die wir da geschickt bekommen haben, die alle so wunderbar waren, also ein Großteil Außer davon, das Blaue. Genau, äh, musste, hat uns der Martin dann leider mitteilen müssen, dass das nicht so einfach genau, ist.
0: Alle doppelt beschichtet, genau, alle doppelbeschichtet, also doppelt klar lackiert.
1: Sprich, wir zahlen nun mal für die Pulverbeschichtung fast das Doppelte für ja. diesen Halter. Somit war das Grün eigentlich wieder raus, weil wir gesagt haben, das, das funktioniert teuer. nicht, ja. das geht nicht, Kann das ich nicht möchte machen. auch niemand bezahlen. Als es dann aber kam, naja, der ja. war halt so geil. Ähm.
0: Genau, er war wirklich so gut ausgesehen und äh, sieht immer noch gut aus. Und die, 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 wir haben dann intern auch drüber geredet, wo der Kreis sich wieder zur Autofarbe schließt. Beim Kfz ist es nicht anders. Weißt du, wenn ich sage, ich hätte gerne so eine Metallic Farbe, die toll aussieht, dann zahle ich bei jedem Hersteller Aufpreis. Teilweise auch horrende Summen von 1.000 Euro oder sowas für genau. ein, oder noch mehr. Porsche will ich gar nicht von reden. Ähm, das hat so ein Vermögen, damit du deine Wunschfarbe bekommst. Und das war dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, hey, wo ist der Unterschied? Wenn du hier sagst, du hast hier eine geile Farbe und de facto ist es so, wir müssen sie zweischichtig pulvern, heißt, wie du schon gesagt hast, das klare Pulver kostet nicht ganz so viel, aber nichtsdestotrotz ist glaube ich auch 80% oder sowas Preis vom normalen Pulver, das muss halt einfach bezahlt werden. So Und wenn jemand sagt, ich will mein Auto in der Sonderfarbe, dann zahlt das auch und wenn er sagt, ich hätte gerne hier die Sonderfarbe, die zudem auch limitiert ist, wir machen immer 1000 Stück von den Limited Editions, dann kostet es halt entsprechend mehr. So, ähm, wir kommen nicht dran vorbei. Es, sonst hätten wir es sterben lassen müssen, die Farbe. Und dann haben wir gesagt, dafür ist es zu cool. Ähm, genau. Und wenn es nachher keiner will und es nur schön aussieht für alle, die es sehen, dann Egal, ist es Egal, halt so. das hat
1: sich definitiv gelohnt. <lacht> genau. Der ist super.
0: Ganz genau. Also das ist wirklich großartig. Auch da ist es so, ne der steht das ja gerade hier als Test bei mir auf dem Tisch. Der, der stand jetzt gerade im Schatten und ich habe ihn jetzt gerade hochgehoben, halten vorne ins Licht von der von der Reflexion von unserer äh, Ladentür. Und da merkst du schon, wie ultra viel Metallic-Partikel da drin sind. Das ist auch, also mehr geht, glaube ich, gar nicht. Ähm, klar, ihr habt natürlich bei so Sachen immer den Nachteil, ihr seht, und das kannst du beim Metall nicht ändern, ähm, ihr seht eine leichte, also manchmal seht ihr das, was wir im Auto orangen, Orangenaut betiteln würden, würde man auch da sehen, wenn man mhm. genau guckt. Ne, das hat mir aber der Martin auch vorher gesagt. Er sagt, das kannst du nicht verhindern. Ne, das ist beim Pulver einfach so. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Gerade da, wenn das Ding an der Wand hängt, ich glaube, das sind Dinge, die kann man verschmerzen. Ja, ähm, denke ich auch. Das ist sieht nicht, echt super aus. Also echt cool. Also wirklich tolles Ding.
1: So cool, dass unsere eine Mitarbeiterin sich schon überlegt hat, wie sie den Halter umfunktioniert in ihrem Garten unter eine Lampe draus baut. Ah, stimmt. Ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, also, ja. Wir werden dann ein Foto posten, wenn sie es, sagt, sie wird eine Weile dafür brauchen, aber äh, … Wir schauen Stimmt, mal. das war die Woche, ne? Ja, ja Luca genau, Luca hat es Luca gesagt. Hat es gesagt ja, ja. Genau,
0: richtig. <lacht> da bin ich auch mal, also habe ich auch mal ein Foto gemacht, wo ich hinten, eine, eine da kommen jetzt zu deiner Idee, wo ich hinten eine eine dieser Plates reingesteckt habe und habe dann dahinter eine Scancrypt gestellt und habe es Stockfinster stockfinsteren Raum. Das sieht auch ziemlich abgefahren mhm. aus. Also ich glaube, da können wir zu Halloween ein paar schöne, <lacht> da, ich habe ja eh noch ein paar andere Ideen, aber das lassen wir jetzt nochmal raus und vor.
1: Ich würde aber gerne, bevor wir äh, über die andere Farbgestaltung reden, können wir vielleicht erstmal über den Preis reden. Von dem ja, Halter, würde ich sagen, wir. weil ich möchte nicht mit so einem Thema enden. Ah, okay, das ist, das ist, ist immer, doch gut. Ähm, ja, da da kann man schon selbstbewusst
0: sein. Aber ja, genau. weil wir hatten es ja gerade mit Aufpreis, somit ist ein gute. Das ist immer
1: so ein Diskussionsthema und so ein Rechtfertigungsthema, deswegen mm. ist es irgendwie immer blöd. Ja. Ja.
0: Also kann man ja sagen, ist ja auch offensichtlich im Shop ersichtlich, wir haben den Halter ohne zwei schicht oder Pulverung, haben wir für 49,90 genau, Mehrwertsteuer im Shop. Und der, wie gesagt, aufpreispflichtige äh, mit dem Klarlack eben, der kostet 59,90. Das sind die, die Preise, die wir haben. Ähm, unterm Strich, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, das ist immer so ein, so ein Rechtfertigungsthema. Eigentlich muss man sich nicht rechtfertigen. Das Spannende ist tatsächlich beim Carsten Coffee, liebe Grüße gehen da an den Timo, ähm, der hat sich den Halter im Laden angeguckt, und sagte, wo liegt denn sowas preislich? das du, ja, das sind schon ein bisschen kostspieliger, wie genannt eben die Preise. Und dann sagt er, äh, ich hätte jetzt gedacht, sind die kostet 80, 90 Euro.
1: Man muss auch ehrlich sagen, der müsste eigentlich auch 80, 90 Euro kosten. Ja. Ähm, also wir haben da schon viel geschluckt, ja. um den Preis machen zu können. Und nicht können. nur wir. Also muss man ja, auch alle, da mal an der Stelle sagen,
0: alle inklusive Pulverbeschichtung, auch der Alex, alle haben sie Rotstifte angesetzt, wirklich massiv. Ja, weil wir gesagt haben, sonst können wir dieses Thema nicht umsetzen. Genau, weil es
1: ist nicht einfach, so ein Produkt regional zu fertigen ja. und einen halbwegs ja. vernünftigen Preis ja. zu, für zu bekommen, zu bezahlen. Also vernünftig ist jetzt das falsche Wort ja, eigentlich. Ja, also ne? das, was ja irgendwie so. Was halt etabliert, das Problem genau, ist, die Leute richtig. kennen halt,
0: wir müssen ja nicht mehr drum rumreden, der Pokerhalter kostet 32 Euro, 33 ja. Euro, keine Ahnung, vielleicht wird der ein bisschen teurer demnächst, weil auch da sind die Materialpreise gestiegen, weiß ich nicht, aber das ist erstmal der gesetzte Preis, sprich wir sind 17 Euro teurer als ein rein von der Art und Weise her vergleichbarer Pokerhalter oder auch andere, gibt es ja noch zig andere Marken. Genau,
1: erstmal fürs gleiche Produkt. Genau,
0: so, erstmal fürs gleiche Produkt. Natürlich, die Features haben wir gesagt, ne? logisch, es geht natürlich direkt schon los, habe ich vorhin auch schon gesagt. Wir haben ein deutlich höheres Material, äh, äh, Materialeinsatz, mindestens wegen diesem höheren Wandabstand, aber auch, weil wir eine höhere Gewichtung haben. Also du hast ja schon gesagt, wir haben fast 600 Gramm mehr Gewicht auf der Waage als vergleichbare andere Halter. Das ist, wie viel ist es dann? Äh, ist das ein Drittel mehr?
1: Ja, das ist jetzt wieder ein Mischungsverhältnis, wie Achso, Runde ja, rechnest, ja, aber ja, so, sagen wir mal ein Drittel.
0: Also wie grob ein Drittel mehr. Nur wenn du das natürlich rein vom Materialpreis her rechnest, wir kosten, nicht, wir kosten auch nicht ein Drittel mehr, wir weniger, oder?
1: Hm.
0: Ich bin der Kanadier. <lacht>
1: also von ja so grob.
0: So ganz, ja egal. Also ich sag mal, das spiegelt ungefähr diese Thematik wieder, ne? dass wir natürlich in allem auch mehr Material brauchen. Wir brauchen mehr Pulver, wobei das der kleinste Faktor ist. Ich wollte
1: gerade sagen, klar, ja. das wird aber nicht der, der Grund sein, warum nee. es äh, genau, genau. Also es liegt nicht am, am, am Stahl erstmal, warum der Mehrpreis zustande kommt. Ja, klar. Also auch mit ja, natürlich. natürlich aber das ist nicht genau der Nein. Aufpreis, warum. Klar. Es kann. Aber Fakt
0: ist, es gibt keinen Halt aus Deutschland. Genau. Ja, und das ist einfach so, wir haben nun mal die höchsten Lohnkosten hier oder außer Luxemburg vielleicht noch oder so. Aber ansonsten Fakt ist, der können wir halt nun mal preislich auch wieder nicht mithalten mit, egal ob das jetzt EU-Fertigungen sind oder noch weiter weg in Asien, geht halt einfach nicht. So, wir haben uns dafür entschieden für diesen Weg. Den tragen zum Glück sie, Buckneiser, extrem viele Leute mit gerade auch was das Ausland betrifft, werden wir wirklich immer noch gefeiert. Wir haben schon wieder Japan- und Korea-Lieferungen rausgegangen, wo wir denken, so, was geht hier eigentlich ab? Ja, und da werden die noch deutlich teurer verkauft, die Sachen, muss man mhm. auch mal sagen. Aber ich weiß, dass es ein schwieriges Thema ist. Wir können es nicht anders machen. Wir bleiben unsere Linie da treu und glaubt uns einfach, wir haben an diesem Ding zwar immer noch Spaß aber gerade wenn es in den Großhandel reingeht, ist das nicht kein Produkt, wirklich, wo wir ja. wirklich hier sagen, so juhu, wir ziehen hier die Geldscheine. Das muss man so transparent sagen. Das ist leider nicht der Fall. Aber die Konsequenz wäre gewesen, sterben lassen, standen wir auch kurz davor tatsächlich. Ja. Das war eine harte Diskussion, wo wir gesagt haben, eigentlich kannst du das Ding nicht rausbringen, weil wir müssten das Ding eigentlich schon den Nicht-Sonderfarbenhalter für den Preis vom Sonderfarbenhalter ja, machen. Auf jeden Fall. Und haben wirklich gesagt, das kannst du nicht machen. Und am Ende haben wir gesagt, komm, dann lass das bleiben. Wir waren wirklich an einem Tag, wo wir gesagt haben, wir schmeißen das Ding hin, bei allem, wie weit wir sind, das können wir nicht machen. Und am Ende haben wir nochmal gerechnet, alle ins Gebet genommen, wo es ging. Wir haben auch ein bisschen, das letzte Thema Verpackung, hast du auch eine kreative Idee gehabt, wo wir es auch nochmal ein bisschen optimieren konnten. Und überall konnte so eine Scheibe abgeschnippelt werden, sodass wir am Ende sagen, komm, das kriegen wir hin, damit kann man in den Markt gehen. Man kann, man kann stolz diesen Preis nehmen, weil mit Fug und Recht hat man hier einen kleinen Gegenwert. Und man muss auch ehrlich sagen, am Ende des Tages, und das finde ich eine gute Argumentation, die viele unserer Kunden schon gebracht haben, die jetzt beim Carson Coffee auch da waren und jetzt halt im Nachgang das Teil gesehen haben. Viele haben gesagt, du, das ist so eine Einmal-im-Leben-Anschaffung. Weil, weißt du, ich kaufe mir eine Politur für 50 Euro, die ist leer. Natürlich habe ich damit auch einen Gegenwert erreicht, ein Auto poliert, aber die kaufe ich wieder. ein Wachs kaufe ich wieder, meinen Felgenreiniger kaufe ich wieder. So so ein Teil, einmal gekauft, an die Wand gemacht, das kannst du vererben, dieses Ding. Ja, das stimmt, So, das hält. Und deshalb, weißt du, da bin ich persönlich auch so, ich bin ja auch ein Typ, der, lieber sagt, einmal gescheites Werkzeug gekauft, weil das hast du dann halt. so Und ich weiß, Geld wächst nicht auf den Bäumen und das will ich auch überhaupt keinem hier irgendwie in Abrede stellen, dass man sagt, hey, ich muss da ein bisschen sparen oder sowas. Aber auch nichtsdestotrotz, ob ich jetzt 32, 33 Euro für das Ding bezahlt oder wegen mir 49 Euro und sagt das Ding ist die nächsten 20 Jahre bei mir an der Wand, pfff. So ja. realistisch muss man auch mal sein, also so ehrlich. Ja. Ähm, also
1: ich denke auch. Und es ist für uns halt natürlich auch ein tolles Projekt gewesen. Also ja. es ist kein, kein Produkt, womit wir reich werden genau. sicherlich, aber ähm, ja, es ist ein schönes Projekt und ein tolles Produkt.
0: Genau, also ich denke, da, da kann man mit Fug und Recht sagen, dass Ding kostbar, es kostet. Vielleicht muss es irgendwann nochmal mal teurer werden. Wir haben nämlich die Woche eine Rechnung gekriegt für die Pulverbeschichtung da hat jemand im Vorfeld was nicht kommuniziert, weil ja. die Energiekosten in der Pulverbeschichtung so unfucking fassbar hochgegangen sind. Ich kenne die Zuschläge, die da angefallen sind. Da wird die echt schlecht. Und beim Alex ist es auch krass, der hat sich auch, der Laser läuft doch länger als gedacht. Und das wird mit Gas betrieben. Mhm. Und zwar mit einem ganz speziellen Gas. Also, das sind Sachen, wir wissen nicht, wie die nächste Charge aussehen wird, preislich, aber das ist jetzt erstmal so der Punkt, wo wir stehen. Und ich denke, damit kann man auch dieses in Anführungszeichen, unschöne Preisthema dann auch.
1: Genau, also genau, zu den Zusatzhaltern nochmal zu mhm. kommen. Also die Zusatzhalter kosten 14,90 Euro mhm. jeweils, beziehungsweise der grüne, also die Sonderfarbe, aufgrund der extra Klarlackierung 17,90 genau. Euro, mhm. was, denke ich, auch ja. vertretbar ist. Ich
0: habe letzte Woche Kunststoffhalter 3D-Druck gesehen, die mir persönlich nie zusagen, weil ich finde hässlich. Ich hätte Angst, dass es das dann da runterfällt. Ja, also, aber es geht um Zusatzhalter. Akkuhalter habe ich gesehen, die kosten 10 Euro mhm. für einen. Für einen Akku. Ja, ja. So, da kaufst du zwei, damit du zwei unterbringst, bist du schon teurer als, als, als bei unserem Premium-Farbhalter. Also, ja. also für die Zusatzhalter, da müssen wir uns wahrhaftig nicht verstehen. Nee, das stimmt. Das ist, äh, und das ist halt Metall. Also, ne?
1: Ja, eben. Und es ist halt ein Zwei-Step. Also das Metall muss gemacht werden, danach muss es noch gepulvert werden. Klar. Das ist halt äh, Richtig. ja. Ich hätte ja lieber so ein Metall gehabt, was man nicht pulver. Also, ich als Kalkulationsmensch. Ja, hätte das war das ja auch. <lacht>
0: tatsächlich kann man auch mal noch ganz abschließend dazu noch sagen: Das war auch mal in der Schwebe, dass wir ursprünglich sogar das Ding in Edelstahl machen wollten. Mhm. Weil du musst halt nur mal das Ding pulvern, weil sonst rostet es irgendwann, ist klar. Ähm, wir wollten, wollten Edelstahl machen. Das war so teuer gewesen, dass wir gesagt haben, das lohnt sich nicht. Und wir hatten dann nochmal eine andere Idee, dass wir das irgendwie beschichten mit irgendwas, was dann aber auch so teuer gewesen wäre und irgendwann haben wir das alles verworfen. Ja, und, jetzt und du
1: hättest halt auch die Möglichkeit mit den ganzen Farben dann nicht gehabt. Genau, richtig. Ähm, das kam halt dann auch dazu. So, dann sind wir wieder beim Thema Apropos, Farben. Apropos, sehr gute
0: Überleitung, <lacht> professionell gemacht.
1: Genau, das Logo war super. Wir haben, uns, wir haben alle das gelaserte Logo gefeiert. Mhm. Dann kam so der Erste um die Ecke, der sagte … Puh, aber wenn die Wand dahinter jetzt irgendwie nicht so schön weiß ist oder irgendwie mhm. gescheckt oder wie sagst du immer so schön mit Blumenmuster. Genau,
0: Blumentapete.
1: Blumentapete, sieht das irgendwie.
0: Komisch aus, weil man kann natürlich durchgucken genau. durch unser äh, Detailing Outlaws Logo.
1: Und dann kam ich, glaube ich, irgendwann auf Dann die kamst Idee. du. Dann kam ich, genau.
0: erste Idee war aber anders, klar. Also die Idee war immer die gleiche. Die Idee aber war immer
1: die gleiche und einfach in irgendeiner Form eine farbliche... Platte, Schicht, mhm. wie auch immer, hinter das Logo zu bekommen, um die, Wand, um die schlechte Wand zu kaschieren, die, die dahinter hängt sozusagen. Genau. Das war die Grundidee, die genau. Die Grundidee,
0: ja genau, richtig. Ähm, wir hatten ursprünglich mal eine Metallplatte in Erwägung gezogen. Genau,
1: wo ich dann wieder in der Kalkulation saß und gesagt habe, nee, diese nee. Platte musst du auch noch pulvern. Ja, wie soll das denn äh, genau, funktionieren? das geht
0: nicht. Keine Chance, ne? das ist äh, unmöglich. Ähm, also dementsprechend war das mit Metall schnell vom Tisch. Und es
1: ging auch darum, wie, wie befestigst du sie überhaupt? Mhm. Äh, Metall ist wieder schwer, dann fällt sie ja hinten runter. Ähm. Genau.
0: Also um das schon mal direkt zu sagen, das ist eine reine Option. Ne? Also ihr müsst das wahrhaftig nicht haben. Und ich glaube, das ist auch schon wieder ein Stück weit nagel im kopf -Thema. Ja, auf jeden Fall. Es ähm, ist weil... einfach
1: nur eine optische Farb. Also genau, der Hintergrund ist einfach, dass man auch das Logo jetzt, also dass man sich eine individuelle Farbe für das Logo aussuchen kann, mhm. sozusagen. Also man packt eine Platte dahinter, somit wird das Logo auf einmal gelb, oder weiß oder schwarz oder rot genau, das hat genau,
0: mir genau. also gelb schwarz rot äh, und weiß sind die Farben die ihr auswählen könnt ähm, und dementsprechend äh, ist es eine, eine, eine was ist es geworden das ist eine PVC-Platte genau mhm.
1: genau die einfach ähm, zugeschnitten wurde dass sie genau dahinter passt einfach ja einfach war es nicht auch ein
0: paar Anläufe ja genau
1: wir haben noch ein paar Magnete angebracht dass sie auch wirklich hält und nicht mhm. nach hinten fällt Genau. Ja, also sprich, ihr habt da eine Platte die ihr einfach dahinter steckt und könnt somit mit der Farbe des rumspielen. Clowns spielen.
0: Genau, also ist eigentlich wirklich auch wieder ein Thema Individualisierung. Das war uns halt auch wichtig, daher auch die verschiedenen Farben. Ne? Und ähm, wer da einfach ein Farbenmensch ist und sagt, hey, ich hätte gern hier irgendwie was Besonderes drin. Und das Geile ist dann noch on top, wir haben hier ein paar Tests gemacht, ihr könnt die auch folieren. Dann wird es richtig abgefahren.
1: Stimmt, ich bin ja der Folierungsprofi. Ja, Seit dem Carson Coffee.
0: Last, keine Abwerbung hier bitte. Das ist Marcella auch schon nicht <lacht> funktioniert. Bei die wollen wir es auch nicht gehen. Ähm, ich
1: habe unsere Spendenbox foliert.
0: Genau, richtig geil. Wir haben Carson Coffee da. war, Die Spendenbox war mit, äh, mit äh, äh, Abperlfolie, äh, also Folie, wo ein Beading drauf ist. Lustigerweise ist unser Folierer, der für uns diverse Folien-Sachen macht, uns mal mhm. Farbmuster geschickt. Äh, und da war eine Folie dabei, die. Ähm, äh, Wasserperlen <lacht> drauf hat. Äh, und da haben wir die Spendenbox mit, also die Wunderz foliert. Ähm, aber dabei, vorher haben wir dann festgestellt, warum kann man eigentlich nicht diese PVC-Platten auch folieren? Und wir haben einen Gold foliert, wir haben eine auch mit diesen Blubberbläschen foliert. Die kamen allerdings nicht so gut
1: rüber. Nee, die kamen nicht so
0: gut rüber, die gehen ein bisschen unter drunter. Aber nichtsdestotrotz, ihr könnt euch da theoretisch jegliche erdenkliche äh, Geschichte drauf machen. Ich werde mal gucken, ob wir eine Carbonfolie kriegen. Mhm. Weil das ist dann ja richtig geil. Überleg mal den, den, weiß, äh, den, den blauen Halter mit Carbon dahinter. Ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht so ein bisschen helleres Carbon-Design…
1: Weißt du, was irgendwann dann passiert? Hm? Die Poliermaschinen liegen wieder in der Schublade, dass sie ja, da, ja, genau, es nicht abdecken.
0: Weil die Maschine natürlich vor dem… Ja, okay. Also könnt ihr auch noch machen. Ja. Also wenn ihr, da, da freuen wir uns auch sehr drauf, wenn ihr uns da kreative Sachen schickt, ihr müsst ja nicht die PVC weiß, blau, rot nehmen, sondern ihr könnt sie einfach als Grund kaufen und holt euch irgendwo eine Folie und foliert das Ding.
1: Ich habe auch schon gesagt, wir müssen eigentlich mal so ein Gewinnspiel machen, so nach dem Motto, schickt uns eure Bilder und eure Halter, wie sie bei euch an der Wand sind, stimmt. wie ihr das so gemacht habt und dann verlosen wir irgendwelche tollen Preise.
0: Ja, ich habe da schon eine Idee für den Preis, aber das haben wir schon mal im Kämmerlein drüber geredet, weil der Alex hat ja schon mal was gemacht für einen Ach, bekannten stimmt. hessischen Fußballverein. Mhm. Übrigens, die andere wird Pokalsäge heute. Ich wollte sagen, das wird heute. Ähm, genau, also äh, da, da muss aber ein bisschen in den Markt reinkommen, aber das ist eine gute Idee. Vielleicht können wir da mal so ein geiles Gewinnspiel draus machen und da frage ich den Alex mal, ob er das, was mir da gerade vorschwebt, auch dafür machen kann. Und da gibt es einen richtig abgefahrenen Preis mit Detailing Outlaws-Logo. Ähm, mal gucken. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, lasst eure Kreativität freien Lauf, wir haben es aus diesen Gründen gemacht, einfach, dass man den Nagel im Kopf bedient, wenn man sagt, die Wand sieht nicht perfekt aus, wenn sie durchschimmert, das ist natürlich ein sehr, sehr, naja, das muss schon richtig scheiße aussehen, dass man da unbedingt dieses Ding haben will, ja, ich persönlich würde es aus Farbgestaltung machen. Genau, kaufen. richtig,
1: die Farbgestaltung ist schon toll, also wir haben hier gerade an der Wand hängen den blauen Halter mit einer roten Karte mhm. und den Anthrazithalter mit einer gelben Karte, was beides echt toll ist.
0: Haben wir in dem, in dem grünen gar keinen drin.
1: Nee, ich glaube nicht. Da ist gar nichts drin. Okay. Oder ist da schwarz drin. Ja, ich glaube, es ist schwarz genau drin. Schwarz drin ja. ähm, also da ist die Individualität. Hat da cool. keine Grenzen, ja. ja das das ist echt, ist schon, äh, ist also auch. es gibt auch noch ein paar mehr Farben. Also wir können auch noch, noch mehr machen. Ähm, gegen Blau haben wir uns momentan dagegen entschieden, weil... Grün und Blau H schmückt die genau, Sau. Genau, richtig. Äh, und wobei, wir haben so eine Mitarbeiterin, die findet Grün und Blau total toll. Die freut sich immer, wenn sie grüne äh, Tücher echt? machen kann. Ja, ja, und dann einen blauen Aufkleber draufklebt, die Luca. Die Luca, ist. Ja, ja, steht da total drauf. Okay, <lacht> ähm, cool. Ähm, aber ja, also das Blau war irgendwie hellblaue und dunkelblaue Platte drin, ist irgendwie auch nicht so schön. Aber mal gucken, was da noch so kommt.
0: Ansonsten passt eigentlich fast alles überall. Also auch der grüne Halter mit gelber, ne, ja, klar, gelb haben wir auch, mit grün mit gelber Platte, ist sieht auch, auch geil cool. aus.
1: Ja, Also gelb passt überall eigentlich ja, perfekt.
0: Das stimmt. Also, ne?
1: Rot auch. Ja. Und ich meine, die
0: sind jetzt, was kosten die, 4,90 Euro? 4,90 ja. Ist jetzt auch kein Vermögen, wo man nachher sagt, ach na ja, man das kann war Man kann monatsweise
1: so. wechseln vielleicht. Das Hause. ist auch geil, ja,
0: richtig. Da müssen wir ein paar mehr machen. <lacht> ja. ja, mal gucken, was uns für dumme Sachen noch einfallen. Vielleicht machen wir doch auch da eine Special Edition. Wenn ich eine geile Carbonfolie finde, dann machen wir noch was in Carbon. Die
1: verlierst du dann aber? Nein, nein,
0: das schicke ich unserem Freund des Spicy <lacht> zu. Das darf der Spicy machen. Das, ja, da halte ich mich raus. Also vielleicht gibt es ja da sowas. Mal gucken. Also das war so das i tüpfchen wo wir gesagt haben, hey, komm, da können wir nochmal irgendwas Cooles draus machen. Ähm, genau. Also da ist dann die Farbgestaltung auch zu Ende. Mehr Individualität gibt es nicht. Reicht aber auch, oder? Ja, finde ich auch. Genau. Dann schließen wir das mit der Verpackung vielleicht ab, das Thema. Genau. Ähm, dann sind wir bei deinen knappen anderthalb Stunden nicht. Nee. Aber macht nichts. Ähm, das Fahrrad
1: wird nicht mehr geputzt. Oh.
0: Ähm, also äh, Verpackung war noch ein Thema. Also da kennen uns ja vom Detailing Outlaws äh, Backenizer. Wir machen uns auch da einen Kopf drüber. Letztens hat ein Kunde zu uns gesagt, ihr seid halt einfach der Apple der Autopflege. Hm. Ähm, so hoch, also ich bin kein Apple Fan, aber ich weiß durchaus den Stellenwert von Apple äh, und dementsprechend so hoch würde ich unseren unseren wie sagt man uns den Namen nicht hängen wollen, weil das ist natürlich schon ein bisschen ein harter Vergleich, aber es ist nicht ganz falsch, weil wir eben auch wie ein Hersteller Apple oder auch Samsung zum Beispiel, ähm, natürlich auch ins Packaging investiert, weil eben das zum Gesamtkonzept dazugehört. Ne? Und Fakt ist einfach auch, es werden nach meinem Kenntnisstand alle, alle, alle Halter, die es sonst im Markt gibt, einfach in irgendeine Pappschachtel reingeschmissen, dann mit einer Folie umwickelt, damit es nicht auf dem Transport kratzt, und dann kommt draußen, wenn es gut läuft, noch eine Klebefolie drauf, wo der Logo, das Logo drauf ist und ein Barcode, das war's. So, kann man natürlich machen, keine Frage. Funktioniert ja auch. Ja, die ist für Folie. viele
1: wahrscheinlich auch ausreichend, für äh, die meisten. Absolut.
0: Ne? Aber erstens Thema, ne, da wird relativ viel Plastik für verwendet, für die Folie.
1: Genau, und unser Ziel war eigentlich die Verpackung komplett ohne Plastik. Genau,
0: und das haben wir auch erreicht, muss ja. man sagen. Ähm. ähm aber nicht nichtsdestotrotz, ich finde halt, wenn du so ein wertiges Produkt hast, wie diesen Halter jetzt oder wie auch den Backenizer, das Ding zu bekommen und es ist in irgendeiner Folie oder einfach eine Schachtel drin und sonst nichts, das war für mich einfach, das passt nicht. So, was ist passiert? Wir haben beim Backenizer auch ja ein schönes Packaging-Design gemacht, äh, haben hier lokal eine Firma, die äh, Verpackung macht, das ist die besagte Firma, die wir auch mit dem Fahrrad erreichen können. Und haben uns dort hingesetzt, auch in Zusammenarbeit mit dem Firmenchef, der bei so kreativen Sachen immer sofort dabei ist, auch schon ein bisschen älterer Herr, der schon sehr, sehr lange im Geschäft ist und auch wirklich dann sagt, das sind Sachen, die ihn herausfordern.
1: Genau. Ähm, Vor allem, wenn ich dann nebendran sitze, die die Kalkulation im ah, Kopf hat und sage, nee … Zu teuer … Genau. Es sind schon Grenzen gesetzt. Ja, genau. Es geht nicht alles, bitte.
0: Genau. Also wir sind schon relativ kostspielig mit der Verpackung, muss man sagen. Wir hätten natürlich dadurch den Halter ein bisschen günstiger machen können, wenn wir das uns gespart hätten. Aber wie gesagt, Fakt ist, null Plastikeinsatz. Wir machen alles komplett mit Pappe. Und es ist so, dass das Ding so safe verpackt ist, dass es arg geil aussieht, wenn ihr es bekommt. Also wir reden jetzt primär vom Halter, genau. vom Haupthalter. Die Zusatzhalter sind normal verpackt, mit aber auch mit Papier. Aber der Haupthalter sollte für mich so sein, wenn ihr das Ding bekommt und auch diesen Wert entrichtet, um das Ding zu kaufen, dann muss das Ding einen Wow-Effekt haben. Das muss sagen, da stimmt einfach alles. So, genau. Und das tut's.
1: Genau. Also wir haben uns für eine Banderole entschieden außenrum, weil die einfach ein bisschen kostenneutraler ist, mhm. als den gesamten Karton zu bedrucken.
0: Vielleicht noch mal kurz erklären, bei Banderole wäre es vielleicht höher. Ach so,
1: genau. Also wir haben einen ganz normalen Karton, mhm. <lacht> wo der Halter drin ist. Ähm, aber natürlich wollen wir nicht einfach einen, einen standard braunen Karton verschicken, sondern es muss ja auch eh darauf äh, zu ersichtlich sein, mhm. was da drin ist. Bedrucken ähm, viel aus. Genau, bedrucken ist natürlich ein teurer Spaß ähm, und vielleicht auch nicht unbedingt notwendig. Mhm. Somit haben wir uns für eine Banderole entschieden, die um den Karton gestülpt wird, mhm. wo alle Informationen für euch drauf sind. Ähm, genau, ihr seht, was drin ist, ihr seht die Farbe, ein ähm, paar Informationen darüber, wo es herkommt. Genau.
0: Und das war aber schon der erste Punkt, den ich vorhin schon angesprochen habe, wo du dann in einer kreativen Idee äh, wieder ein bisschen Kosten eingespart hast.
1: Genau, weil das, die, die Preise hängen natürlich daran, wie viel man kauft. Ob das jetzt 1.000 sind, 5.000, 10.000 oder mhm. 20.000. Genau. Ähm, und da wir ja unterschiedliche Einzelhalte haben, wir mhm. haben normale Halter. Dementsprechend haben wir ja eigentlich fünf verschiedene Banderolen gebraucht. <lacht> Ja, was irgendwie dann nicht so cool ist. Nee, das ist nicht so cool. <lacht> ähm, somit habe ich tatsächlich zwei verschiedene Kartons gefunden, wo eine und dieselbe Banderole drumherum passt. Mhm. Ähm, somit können wir die gleiche Banderole für alle Bufferway-Produkte verwenden.
0: Genau. Und auf der Banderole sind alle Produkte drauf. Wir machen, wie beim ba Backnase auch, die Markierung mit einem Einschussloch. Passt jetzt zu unserem Wildwest-Thema und dort wird dann eben entsprechend der Klebepunkt gesetzt, dass wir auch im Versand wissen, dass es das richtige Produkt ist. Und wie uns eben genau, was du sagst, sparen, für jedes Produkt ein extra Design zu machen oder eine extra Umverpackung zu machen, was einfach ein absoluter Irrsinn gewesen wäre. Genau. Und auch da, das kann man auch mal sagen, auch da, dank deiner langen Suche, haben wir Kartons von der Stange gefunden.
1: Genau. Also, das Einzige, was man sagen muss, der Karton für den Halter ist wahrscheinlich ein Ticken zu groß. Ja, Also stimmt. der könnte kleiner sein. Andererseits wissen wir nicht, welche Halter noch kommen werden. Mhm. Dementsprechend vielleicht brauchen wir auch ein bisschen einen größeren. Ja. Und es ist halt einfach kostengünstiger gewesen. Genau, genau,
0: kostengünstiger und wahrscheinlich auch dann doch ökonomischer. Ja, denke ich am auch. Ende, ne? ähm, weil, wie gesagt, auch dafür verzichten wir auf, äh, auf Plastik. Ähm, die Zusatzschrauben, die wir für die Befestigung der Zusatzhalter dabei legen, haben wir jetzt in kleine Papiertütchen gepackt. Genau. Auch ziemlich cool, was man also findet, wenn man versucht, plastikfrei zu sein. Zur Freude
1: unserer Aushilfe, in dieses kleine Wörtelchen packe ich diese Schrauben <lacht> rein. Ja, ja, machst du. Das ist so
0: ein bisschen wie Butterbrotpapier ne? in ja. so einem kleinen Beutel, aber auch ziemlich cool einfach, weil wir hätten aber natürlich… Ich nicht weiß,
1: nicht, ob da irgendwie so ein gewisser Plastikanteil mit drin hängt in diesem Perger. Dingstar-Papier, aber ich glaube, es ist vertretbar.
0: Ja, also wie auch immer. Das, und beim, beim Haupthalter haben wir es ja noch besser gemacht. Das war ja meine Idee gewesen. Wenn wir eh schon eine geile Packung machen, habe ich dann hier unserem Verpackungsmensch gesagt, wie ist das denn? Wir legen noch Schrauben und Dübel bei. Die hätte ich gerne integriert. Können wir denn Stanzlöcher machen in die Verpackung und dort dann hier schon Dübel und Schrauben einfach reinstecken, dass ich mir einen Beutel spare und dass die nicht drin rumfliegen? Ja, selbstverständlich geht es. Genau, das
1: haben wir wahrscheinlich schon gar nicht erzählt. Also wir haben einfach, im Karton ist, eine, ist ein weiterer
0: … In-Karton, ein Inlay, wie man es genau, nennen würde, fachlich.
1: Wo halt genau der Bufferway reinpasst, dass der nicht mhm. nach oben, nach unten rutscht und einfach keine, keinen zusätzlichen Schutz durch irgendeine Folie oder sowas benötigt, genau. weil er da drin einfach nicht verkratzen kann, weil er wirklich gesichert im Karton liegt.
0: Genau. Exakt, also das war so die Hauptaufgabe, äh, ist natürlich in der Verpackung hier auch ziemlich aufwendig, muss man sagen, also wir brauchen für den gesamten Vorgang extrem viel Zeit, mhm. die natürlich auch bezahlt werden muss, klar, das ist ja wie genau das Ding, um das vielleicht auch nochmal mit reinzubringen zu dieser Kostenthematik, hatte ich ja schon gesagt, diese, diese Gummischutztüllen, die bei uns ja doppelt vorhanden sind am Kabelhalter und am, äh, am, am Maschinenhalter oben, wenn ich die nicht anbringe, habe ich, sagen wir mal, roundabout fünf Minuten Zeit gespart. Bestimmt. Ja. Bestimmt. Also je nachdem, wie gut es läuft. Wenn es warm <lacht> ist, geht es ein bisschen einfacher. Wenn es nicht so warm ist, nicht. Und wenn ich mich unten anstrenge und habe das Ding wirklich symmetrisch verklebt, dann, also äh, draufgesteckt, dann, dann ist alles gut. Wenn ich es nochmal abziehen muss. Ne? Also mal roundabout, sagen wir mal vier bis fünf Minuten Zeit. So, jeder, der irgendwo irgendwo arbeitet und Stundensätze kennt, der weiß, was sowas kostet. Ja, Das heißt, das muss ich umlegen. Und genauso gut muss ich umlegen, dass jemand dieses Teil nimmt, auf unsere Innenverpackung legt, zusammenfaltet, Schrauben reinsteckt. Das sind alles Vorgänge, die müssen einkalkuliert sein. Das ist nun mal Wirtschaft. Wenn ich das nicht machen würde, dann mache ich was falsch. Nee. Und natürlich, klar, jetzt kann man sagen, ja gut, selbst schuld, wenn ihr euch da so eine aufwendige Verpackung macht. Aber sie ist nun mal da. Und dieser Aufwand fällt an. Jetzt kann man natürlich sagen, dann spart euch den Scheiß. Ich brauche das alles nicht, aber dann ist das Gesamtpaket für mich nicht stimmig. Genau. Na, und also ich bin mir sicher, jeder, der dieses Ding in die Hand bekommt, der sagt, boah, das ist eine Verpackung, die ist genau angepasst auf unser Produkt wieder. Ja, da ist nichts irgendwie dabei, wo man sagt, jo, das haben sie jetzt irgendwo bei pff, Verpackungshändler X bestellt, sondern das Ding ist eine individuell gestaltete Verpackung für uns und die passt perfekt. Ja, das stimmt. Und, das ist und wenn ihr so, die jetzt
1: sehen wollt, <lacht> müsst ihr jetzt in den Shop gehen. Müsst ihr in den Shop gehen und, und einen, müsst, Bufferway einen Bufferway kaufen.
0: bestellen. Ähm, ja, also Leute, das ist, denke ich, soweit alles, was man zu dem Produkt erstmal sagen kann. Ähm, ist jetzt gerade seit einer Woche auf dem Markt. Also wir rollen gerade aus. Ähm, da wir jetzt nicht so viele internationale Zuhörer haben, wird es euch nicht alle interessieren. Wobei ihr äh, in der Dachregion, wie es so schön heißt, also Österreich, Schweiz, ja auch Händler haben. Die werden jetzt in Kürze auch sicherlich bestellen, sodass ihr auch dort die Halter bekommen könnt. Ansonsten, klar geht jetzt USA natürlich auf die Reise und Korea und Japan und sowas. Also, Aber das bejuckt euch ja wahrscheinlich alles nicht. Ähm, ansonsten sind wir über jedes Feedback
1: Ja, für jedes froh. Feedback, für jedes Foto aus eurer Garage. Genau, richtig,
0: sehr gerne. Sie ersten, kam nach, dem, äh, Dieter, äh, nach dem Carson Coffee kamen schon die ersten mhm. Bilder. Äh, super cool, liebe Grüße da äh, an dieser Stelle an den Chris. Ähm, aber dürft ihr uns natürlich gerne schicken, wir posten die natürlich gerne. Und wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr sagt, hey, warum habt ihr eigentlich nicht noch so einen Halter gemacht dazu, alles her damit.
1: genau wir Ich nehme alles, alles gerne an.
0: Ne, man ist ja auch manchmal betriebsblind und dementsprechend würde es uns freuen, wenn da auch aus der Community ein bisschen Feedback kommt und wir vielleicht noch die eine oder andere kreative Idee umsetzen können. Und ansonsten freut es uns, wenn es euch freut, wenn ihr so ein Ding machen und ihr die Botschaft, das Made in Germany, in die Welt hinaustragt. Das ist für uns natürlich immer ganz viel wert, weil wir können lange hier rumlabern in einem Podcast. Der Multiplikator seid ihr da draußen. Ne? Und das machen sehr viele Leute. Das möchte an der Stelle vielleicht das Dankeschön nur als Schlusswort loswerden, wie krass viele Leute uns da unterstützen und uns eben auch diese Wertschätzung gegenüberbringen, auch in der Kommunikation in Foren, Gruppen und in Kommentarspalten ähm, und wirklich dann auch Partei für uns ergreifen, was sie gar nicht machen müsste, das ist nicht euer Job, aber ich finde, das ist halt toll, dass man sieht, was das für eine tolle Community ist da draußen, dass die Leute diese Wertschätzung eben auch mittragen und auch verteidigen. Ja, weil es gibt ja immer noch heute, habe ich letztens erst wieder, wo jemand über einen Handschuh von uns geredet hat, der wird irgendwo aus, aus China kommen oder so, es hat wieder irgendeine, irgendeine Forum reingeschrieben, wo ich denke so, Leute, ich laufe in unsere eigene Fertigung in Deutschland, ich stehe neben der Näherin und gucke mir das an. Wir waren letztens erst beide zusammen da. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Weißt du stehst da, ich werde nicht mit jemandem eine Videotour durch unsere Nähe reinmachen, machen, das funktioniert nicht. Und wer das fordert, der hat nicht mal alle Tassen im Schrank. Ja, eigentlich gibt es um, auch keinen Grund, sich zu rechtfertigen. Nein, muss ich nicht. So. Aber es gibt halt immer wieder diese scheiß Aussagen dazu. Und das sind dann Dinge, wo da sitzt du einfach da und sagst so, Leute, was soll ich machen? Ich weiß, dass es anders ist und dann kommt irgend so ein, so ein Facebook-Gruppenbeitrag, wo jemand dann so ein Ding rausposaunt, aber wahrscheinlich fünf, sechs Leute das mitnehmen und sagen so, hm. Okay, krass, hätte ich nicht gedacht. Und du stehst dann und sagst, ich gehe jetzt nicht in diese Gruppe rein oder in dieses Forum und schreibe eine Frau, ey Leute, der labert Quatsch. Mhm. So, aber was ich damit sagen will, wie oft ich da dann sehe, dass dann Leute ihm sagen, guckt euch das mal an, hört euch mal den Podcast über Outlaws, über Madness an, da wird klipp und klar gesagt, wie es ist. Weißt du, das sind dann Sachen so, wie geil seid ihr da draußen, dass ihr sowas für uns macht. Ja, ja. das stimmt. Und das würde ich damit nur sagen. Also daher, wenn ihr das natürlich da auch macht, würde es mich noch mehr freuen, weil es ist Fakt, ihr habt, glaube ich, alle Tatsachen gehört. Und ich glaube, so vermessen kann niemand sein, dass er uns das zutraut, dass wir uns hier hinsetzen in solchen Podcasts oder auch in, in, in Telefonaten und sowas als Konstruiertes Lügenkonstrukt. Und nächste
1: Woche kommt der Container aus China. Genau, und und nächste du, Woche kommt ja, der Container genau. aus China
0: und irgendjemand klickt dir auf der Lauer und sagt so: Ja, von wegen, guck mal, wo die Scheiße hm, herkommt. Ja, ja. Weißt du, also ich meine, was denkt ihr da draußen? Also jeder, der uns da irgendwas genau. andichten will. Also daher nochmal vielen, vielen Dank dafür an alle. Und da,
1: dann würde ich noch viel mehr Produkte als Made in Germany, oh, betiteln, ja. nämlich, alle ja. die, die wir als Sample in Germany genau. bezeichnen, Richtig. die wir rein rechtlich gesehen sogar als Made in Germany ja. bezeichnen ja. könnten, ja. es aber nicht tun. Ja. Ich wäre ja blöd, wenn ich es dann ja. machen würde. Aber, aber gut.
0: die sind halt ehrlich. Das ist halt genau. so. Aber nochmal an der Stelle Dank an alle, die das tun und die natürlich auch den Kauf unterstützen mit dieser Geschichte, weil ich glaube, das ist für viele mittlerweile durchaus ein, ein relativ wichtiger Punkt, wo man sagt, Wirtschaft kann man auch mal hier lokal unterstützen und man darf auch dafür mehr bezahlen. Ja, das ist nun mal Fakt und äh, deshalb man kann jetzt sagen, ja gut, ich kriege ja auch einen Halter aus China, der das gleiche kann. Ja, kann er. Aber wenn euch das ausreicht, okay, wenn ihr aber dafür sagt, hey, ich unterstütze das gesamte Konstrukt, das genau. wir euch hier und hab, beschrieben haben. Genau, und habt auch dann, noch ein
1: paar Zusatzvorteile da. Klar. Genau.
0: Ne? Also dementsprechend, ich glaube, es ist keine Schande, sein so eigenes Land zu unterstützen. Im Gegenteil. Also, aber genau. das soll jeder für sich selbst entscheiden.
1: Genau. Jetzt Damit, werden wir was essen und das Fahrrad putzen.
0: Jawohl, genau. Und äh, heute nochmal, die Eintracht gewinnt den Pokal heute. Ich hoffe, ich muss nächste Woche nichts anderes erzählen. Mhm. Ähm, also dementsprechend drückt der Eintracht die Daumen. Ah, nee, ist zu spät. Da habt ihr, da habt ihr den Podcast gehört. Dann werden jetzt alle vielleicht sagen, äh, äh, nee, oder ihr sagt, das Orakel hatte recht.
1: Wir werden sehen. Ich bin
0: übrigens leider nicht in Berlin, aber immerhin hält unser Mitarbeiter Andreas die Eintradfahne in Berlin hoch. Der ist äh, definitiv da. Ähm, dementsprechend bleibt mir leider nur heute das Fernsehen. Aber mal gucken, vielleicht gibt es ja morgen große Feierlichkeiten in Frankfurt. Wir werden sehen. In diesem Sinne.
1: Einen schönen Sonntag wünsche ich euch noch.
0: Dankeschön fürs Zuhören und bleibt gesund da draußen. Putzt weiter Autos, pflegt weiter Autos, nicht putzen, uns hört so abwertend an. Und äh, vielleicht Hängt eure
1: Polymaschine schön weg. Genau,
0: genau. <lacht> Und wir hören uns vielleicht nächste Woche schon wieder. Mal gucken, was das nächstes Thema kommt. Und in diesem Sinne, gute Zeit. Haut rein.
1: Macht's gut. Tschüss.
0: Ciao.